0: تستمعون إلى كتاب زاد ليس الزهد ألا تمتلك شيئا لكن الزهد ألا يمتلكك شيء أغنياء الجنة تأليف إسلام جمال
1: مؤلف كتاب فاتتني صلاة بصوت إسلام عادل واحد استعاذة
0: كان صوت الخطيب يهز المنبر هزا وهو يروي قصة ذلك التابعي الجليل الفقيه الورع كيف كان صبره ومثابرته على تلقي العلم حتى أصبح أفقه أهل عصره يقضي نهاره منكبا على الكتب طالبا للعلم تارة وعالما يحدث الناس ويفتيهم تارة أخرى في الليل هو عابد قائم ثم حكى لنا الخطيب عن حسن خلقه وورعه أعجبت جدا بذلك التابعي وتعلق قلبي به وما زال قلبي متعلقا وطاقت نفسي أن أهذو بشيء من حذوه فكنت مصغيا للخطيب وكأن الطير على رأسي أنهى الخطيب قصة ذلك الرجل الصالح بنقل صور من عيشته طعامه وشرابه هيئته وحاله وأعجبني منطق الخطيب وقتها وهو يصف مادحا زهد ذلك التابعي بنبره يطغى عليها الفخر وانه كان يلبس الثوب المرقع والنعل الممزق وياكل الخبز الجاف خرجت من الخطبه بقلب غير الذي قصدها حفر في ذهني كل تفضيله في حياه ذلك التابعي الصالح تصورته وكانني اراه على تهمتي في البدايه لكن داوي تلك الخطبه في نفسي بدا يهدا مع الايام وصوت الخطيب الذي كان يهز المنبر واصفا علم ذلك التابعي وعبادته وحسن خلقه بدا خافتا أنستني نفسي بعون قرينها كل الخصال الحميده التي احببت ذلك الرجل الصالح من أجلها وحاولت محاكاتها طمصت كلمات الخطيب كلها لكن بقي منها اثنان فقط في ذهني مدحه لزهده واعجابه بفقره. كبرت وكبر ذلك التصور معي، وهو أنني إذا أردت أن أكون صالحاً فلا بد أن أكون فقيراً. وما زاد وثاق ذلك التصور في ذهني، هو أن أغلب المواد التي أخرجت لنا عن سيرة سيد الخلق وأشرفهم الحبيب صلى الله عليه وسلم، كانت تنقل لنا حادثة ربط المختار عليه الصلاة والسلام حجراً على بطنه الشريف من شدة الجوع. فده نفسي وكأنها جل حياته كان هناك دائما طابع المدح والفخر في نقل تلك الحادثة فاشتد ارتباط الفقري بالصلاح في نفسي في الحقبة نفسها تعرضت لما يتعرض له الصغار من مواد إعلامية مسلسلات وأفلام فكان غالبا ما يكون البطل فقيرا لكنه كان يجمع مع الفقر صفات طيبة تجذبك إليها رغما عنك الشهامة والمروءة وحب الناس والشرف على الجانب الآخر كان صورة الرجل الثري صورة مخزية تنفرك منه رغما عنك كان لابد أن يكون فاحشا يستعبد الناس ويأكل أموالهم ويغشهم في الصباح وفي الليل هو ماجن سكير يضيع أمواله على العاهرات وبعد هذا وذاك هو زوج غليظ وأب فظ مضيت في معترك الحياة وتلك الصور تشكل وجداني المال أصل الشر الزهد صفة الصالحين النبي صلى الله عليه وسلم كان فقيرا والله يحب الفقراء أكثر الطمع صفة الأغنياء والقناعة رأس مال الفقير العجيب أني لم أكن وحدي فكل من حولي تقريبا كانوا يتبنون المعتقد نفسه وينادون به فاصبحنا نستعيذ من الغنى ونميل لا شعوريا للفقر حتى اتخذناه رمزا للرضا والصبر مخدرا مريحا طرحني في سبات عميق لا استفيق منه الا على استعاذه النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اني اعوذ بك من الفقر والقله والذله امر عجيب ايستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم من الفقر ونتقرب نحن الى الله به نتحدث عن الفقر مدحا وقد قرنه النبي صلى الله عليه وسلم مع الكفر باستعاذة واحدة اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر كيف يستعيذ المصطفى صلى الله عليه وسلم مستجاب الدعاء من الفقر ثم تصور لنا حياته على أنه كان فقيرا حادثة ربط حجر على بطن الشريف عليه الصلاة والسلام من شدة الجوع اختلف في صحة روايتها العلماء فمنهم من ضعفها ومنهم من صححها ومنهم من قال إنما المقصود ربط الحجز وهو حزام عريض يلف حول البطن والظهر كعادة العرب حتى يصلبوا ظهورهم ويشدوا بطونهم وحتى وإن صحت رواية تلك الحادثة فهي كانت وقت غزوة الخندق حين اجتمعت قريش مع بعض قبائل العرب الأحزاب وحاصروا المدينة فعسكر المؤمنون بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم شمال المدينة حفروا الخندق مدافعين عن الدين والأرض وظل الحصار قرابة الشهر توقفت فيه حركة التجارة حتى نصر الله رسوله الكريم وصحابته فكان الوقت وقت حرب والحالة حالة حصار فما ظنك بقائد مثل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي بلغ حد الكمال من الإيثار تشتزأه تلك اللقطة من حياته صلى الله عليه وسلم إن صحت روايتها ثم يصور لأذهاننا أنه كان فقيرا وهو الذي قال عنه الله القدير ووجدك عائلا فأغنى كيف نستعيذ نحن من الغنى وقد سأله المختار صلى الله عليه وسلم داعيا اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعثافة والغنى ولو كان المال أصل كل شر كما يدعي البعض فإن نحن من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه أنس بن مالك رضي الله عنه حين أتت به أمه صغيرا للنبي عليه الصلاة والسلام وقالت له يا رسول الله هذا أنس خويدمك فادع الله له فقال صلى الله عليه وسلم اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته فقال أنس رضي الله عنه وهو شيخ مصدقا دعوة النبي الكريم فوالله إن مالي لكثير وإن ولدي وولد ولدي ليتعادون على نحو المئة اليوم حين مرض سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وعاده النبي الكريم الحكيم صلى الله عليه وسلم قال سعد يا رسول الله بلغني ما ترى من الوجع وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة أفأتصدق بثلثي مالي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا قال افاتصدق بشطره بنصفه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا قال سعد رضي الله عنه افاتصدق بثلثه قال النبي عليه الصلاه والسلام الثلث والثلث كثير انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عاله يتكففون الناس اما هو صلى الله عليه وسلم قد بلغ حد الكمال في الإنفاق يدخر لأهله نفقة عام وينفق ما زاد عن ذلك فكان غنيا زاهدا يمتلك فيزهد والفرق بين الزهد والفقر كالفرق بين الليل والنهار أيكون جوادا كريما منفقا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر ونقول عنه إنه كان فقيرا جاءه رجل ذات مرة يسأله فأعطاه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم غنما كثيرة يملكها سدت بين جبلين وقال له هي لك فرجع الرجل إلى قومه ينادي فيهم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر كتب الله له خمس الخمس من مغانم الغزوات فكان ينفقها كلها وفي عالم الوفود قدم إليه سبعون وفدا من شتى أرجاء الجزيرة العربية يبايعونه على الإسلام فكان يكرمهم ويحسن ضيافتهم من ماله كيف يكون فقيرا وهو الذي اشترى أرض المسجد وأقام بيته على جزء منها كان لديه ناقة تسمى القصواء هي التي هاجر عليها وأخرى تسمى الجدعاء وثالثة اسمها العضباء وكانت ناقته العضباء لا تسبق وله بغلة تسمى فضة وفرس يسمى السكب كيف يكون فقيرا؟ وهو أصغر من قاد قافلة تجارية في مكة عندما اصطحبه عمه أبو طالب في أول رحلة تجارة معه للشام وبلغ عدد رحلاته 23 رحلة عرف عنه صلى الله عليه وسلم قبل الرسالة الصدق والأمانة والكياسة في التجارة فعرضت عليه السيدة خديجة رضي الله عنها مشاركته بالمال في تجارته فأفاء الله الواسع عليه الخير الكثير، والفقر ليس عيبا إنما تمجيد الفقر هو العيب اتخاذه مسكنا يفبط العزائم والهمم هو العيب إنما لمسؤولون أمام الله عن قلوب كسرها الفقر قهرة ماذا صنعنا لهم؟ هل أغنيناهم عن الحاجة أم زاحمناهم فيها؟ لذلك حين رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأنصار يتكفف الناس قال له أما في بيتك شيء قال الرجل بلى حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه وقعب نشرب فيه من الماء الحلس هو الحصير والقعب هو الإناء فقال له المصطفى صلى الله عليه وسلم آتيني بهما فأتاه الرجل بهما فأخذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال من يشتري هذين قال الرجل أنا آخذهما بدرهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يزيد على درهم مرتين او ثلاثا فقال رجل اخر انا اخذهما بدرهمين فباعه اياهما الرسول صلى الله عليه وسلم واخذ الدرهمين واعطاهما الانصاري وقال اشترى باحدهما طعاما فانبذه الى اهلك واشترى بالاخر قدوما واتني به القدوم هي حديده ينحت بها الخشب ليكون حطبا فاشترى الرجل القدوم واتى به للنبي فشد فيه عودا بيده ثم قال له اذهب فاحتطب وبع ولا أرينك خمسة عشر يوما فذهب الرجل يحتطب ويبيع فجاء وقد حصل عشرة دراهم فاشترى ببعضها ثوبا وببعضها طعاما فقال له المختار صلى الله عليه وسلم هذا خير لك من أن تجي المسألة نكتة سوادا في وجهك يوم القيامة إن المسألة لا تصلح إلا لثلاثة لذي فقر متقع او لذي غرم مفضع او لذي دم موجع. الزهد كان سفيان الثوري رحمه الله إماما في الزهد وهو من اكبر علماء المسلمين قدرا وعلما. لقب بامير المؤمنين في الحديث لشده اتقانه وحفظه لعلم الحديث. وكان من العلماء العباد يقيم الليل كله لله. قال عنه تلميذ مره رايت الثوري في الحرم بعد المغرب سجد سجده فلم يرفع راسه حتى نودي للعشاء لكنه مع ذلك كان غنيا كثير المال فعاب عليه احدهم كثره ماله مستنكرا كيف يجتمع الزهد مع المال فقال له سفيان الثوري اسكت لولا المال لتمندل بنا الملوك اي جعلوا العلماء كمناديل في ايديهم ثم قال ليس الزهد بأكل الغليظ ولبس الخشن لكن الزهد أن تكون الدنيا في يديك لا في قلبك لا تبالي بها إن أقبلت أو أدبرت وحين رأى الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا في المسجد منقطعا للعبادة لا يغادره فسأل عنه الناس فقالوا زاهد عابد فسألهم من ينفق عليه فقالوا كلنا فقال رضي الله عنه كلكم أعبد منه عب احد المتزهدين على الامام ابي الحسن الشاذلي حين راه مرتديا ثوبا فخما غاليا يصلي به فقال له مستنكرا اهذا ثوب يعبد الله فيه فقال له ابو الحسن يا هذا ان ثوبي ينادي علي بالغنى عن الناس وثوبك ينادي عليك بالفقر اليهم ذلك لان الزهد عمل من اعمال القلوب عباده قلبيه لا دخل لحاله الجوارح بها فانت يمكن ان تملك الدنيا كلها وانت عند الله زاهد لان قلبك متعلق برب الدنيا وحده ربما لا تملك قوت يومك وانت عند الله جاحد لان قلبك ساخط على الله سبحانه وتعالى فليس الزهد الا تملك شيئا لكن الزهد الا يملكك شيء لذلك كان من دعاء الصالحين اللهم زهدنا في الدنيا ووسع علينا منها ولا تزوي بها عنا فترغبنا فيها. ألم تسمع خبرهم؟ تعال أحدثك عنهم. إنهم أغنياء الجنة، أغنياء الجنة. أغلبنا يعلم من هم العشر المبشرون بالجنة. وإن لم تكن تعلمهم فهناك طريقة بسيطة علمنا إياها في الصغر لحفظ أسمائهم وهي 4 زائد ثلاثة ألف زائد 2 س زائد طاء معناها أن هناك أربعة تبدأ أسماءهم بحرف العين، وثلاثة تبدأ أسماءهم بحرف الألف، واثنين تبدأ أسماءهم بحرف السين، وواحدا يبدأ بحرف الطاء. رضوان الله عليهم جميعا. عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، عبد الرحمن بن عوف، أبو بكر الصديق، الزبير بن العوام، أبو عبيدة بن الجراح، سعيد بن زيد. سعد بن ابي وقاص طلحه ابن عبد الله رضي الله عنهم جميعا لكنهم حين علمونا اسماءهم لم يخبرونا ان هناك سته من العشره المبشرين بالجنه كانوا اغنى اغنياء عصرهم ولا تم قياس ثرواتهم بمعطيات عصرنا الحالي لتصدر قائمه فوربس لاغنى اغنياء العالم اذا هناك اغنياء صالحون كما ان هناك فقراء صالحين أغنياء كانوا يعيشون بين الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وتخطت ثرواتهم حدود التصور وقتها ومع ذلك بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وكانوا سببا بتوفيق من الله في حفظ المسلمين وكف الأذى عنهم وبشر النبي صلى الله عليه وسلم لفقراء المهاجرين بأنهم أول من يدخلون الجنة هو فضيلة للمهاجرين وليس فضيلة للفقر إذا ليس هناك بالضرورة أن يكون الغني هو ذلك الفاحش الغليظ الفظ الذي يأكل أموال الناس. ليس بالضرورة أن يكون المرء فاسدا حتى يكون غنيا. مهد الله الكريم لنا سبل فضله لنبتغي فيها صلاحا وإصلاحا، بل إن زينة الحياة الدنيا خلقت أصلا للمؤمنين الصالحين.
2: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة
0: قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا أوجد الله الكريم زينة الحياة أصلا للمؤمنين الصالحين وغيرهم مشاركهم فيها فقط لكن كل الدعوات كانت تدفعنا لترك ذلك الأصل الذي أوجده الله للصالحين فاستحوذ على أغلبه الفاسدون فأفسدوا على الصالحين دنياهم الدعوة إلى الفقر تميل إليها النفس لأنها سهلة خفيفة على النفس فأنت لا تحتاج إلى ساعات طويلة من العمل والدراسة والتجربة حتى تصبح فقيرا فالأمر أبسط من ذلك بكثير فقط لا تفعل شيئا فاسقاط طائره حديثه معقد امر بسيط يمكن انجازه بضغطه زر لكن قيادتها امر يحتاج الى سنوات من التدريب والتعلم والجهد الاختلاف هنا مع الدعوه الى الفقر التي نهانا عنها المختار صلى الله عليه وسلم لان هناك احبابا قهرتهم الظروف بترك اوطانهم واموالهم او اعجزهم المرض ومن اجلهم اخرجت هذا الكتاب هؤلاء قال الله عنهم:
2: للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا يبتغون فضلا من الله ورضوانا للفقراء يحسبهم
0: الجاهل أغنياء من التعفف لذلك إن لم تكن منهم فاضرب في الأرض وابتغي من فضل الله حتى تغنيهم والله واسع عليم ولك في أغنياء الجنة أسوه. أبو بكر الصديق قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذًا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا ما سبقكم أبو بكر بطول قيام أو كثرة صيام ولكن سبقكم بشيء وقر في قلبه ما منكم من أحد له فضل علينا إلا وأعطيناه فضله في الدنيا إلا أبا بكر فإنني لم أستطع أن أجازيه وإنني تركت جزاءه على الله ما عرضت الإسلام على أحد إلا كانت له كبوة عدا أبي بكر فإنه لم يتلعثم والكبوة هي التردد أو الشك إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدقت وواساني بنفسه وماله فهل أنتم تاركي لي صاحبي؟ كان من رؤساء قريش وأشرافها في الجاهلية محببا فيهم مؤلفا لهم كان تاجرا ذا خلق وصدق وكان القوم يأتونه لعلمه وحسن مجالسته ارتحل أبو بكر للتجارة في البلدان حتى وصل البصرة في أرض الشام كان من أغنياء قريش ينفق من ماله بسخاء وكرم عرف به في الجاهلية حرم الصديق رضي الله عنه الخمر على نفسه قبل الإسلام وحين سئل عن ذلك قال كنت أصون عرضي وأحفظ مروأتي. فإن من شرب الخمر كان مضيعا لعرضه ومرؤته هو أول من أسلم من الرجال وأول من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم أسلم على يده خمسة من العشر المبشرين بالجنة الزبير وعثمان وطلحة وابن أبي وقاص وابن عوف رضي الله عنهم جميعا وأسلم على يده ابنتاه أسماء وعائشة رضي الله عنهما كان بلال بن رباح رضي الله عنه مملوكا وحين علم سيده أنه أسلم عذبه عذابا شديدا حتى يترك الإسلام فمنع عنه الطعام والشراب وألقاه على ظهره مقيدا في الصحراء وعلى صدره صخرة عظيمة فذهب أبو بكر رضي الله عنه لسيد بلال وعرض عليه أربعين أوقية ذهب فاشتراه وأعتقه كان يشتري المستضعفين المملوكين ويعتقهم ليكف العذاب عنهم وكان يعول الذين توقفت أعمالهم وقطعتهم قريش بسبب إسلامهم لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما نفعني مال قط كما نفعني مال أبي بكر فبكى أبو بكر وقال وهل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق ووافق ذلك مالا عندي فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته فجئت بنصف مالي فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك قلت مثله وجاء أبو بكر بكل ماله فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك قال أبقيت لهم الله ورسوله فقال عمر لا أسبقه إلى شيء أبدا في هذا الحدث أنفق الصديق رضي الله عنه ماله كله فأمسى فقيرا بلا مال لكنه لم يكن يمجد الفقر لم يتخذه مسكنا. نام ليلته فقيرا بعقلية غني فأصبح يسعى في الأرض يضرب فيها يبتغي من فضل الله الواسع لم يكن الصديق يسعى لجمع المال حبا في الدنيا بل جمعه لاستعماله فهم المعادلة التي لم نفهمها نحن فأغناه الله الكريم مرة أخرى فأنفق أخرى عثمان بن عفان يكن ذو النورين لأنه تزوج اثنتين من بنات النبي صلى الله عليه وسلم، حين تزوج من رقيه ثم بعد وفاتها تزوج من ام كلثوم رضي الله عنهما. بعد وفاه ام كلثوم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان عندنا اخرى لزوجناها عثمان. روي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ابنته وهي تغسل راس عثمان رضي الله عنه، فقال: يا بني احسني الى ابي عبد الله فإنه أشبه أصحابي بي خلقه لم يسجد لصنم قط ولم يشرب الخمر في الجاهلية قبل الإسلام أول مهاجر إلى أرض الحبشة لحفظ الإسلام ثم تبعه سائر المهاجرين كان شديد الحياة كان فصيحاً حسن الحديث طويل الصمت كان يصوم أغلب أيام الدهر ولا يفطر إلا أياماً قليلة كان سهلاً محسناً حليماً عرف بكرمه في الجاهلية والإسلام ورد عنه أنه كان يقوم الليل كله ويقرأ القرآن كله بركعة واحدة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضجعا في بيتي كاشفا عن ساقيه فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك أي مضجع فتحدث ثم استاذن عثمان فجلس واعتدل رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه فدخل عثمان فتحدث فلما خرج قالت عائشه للنبي صلى الله عليه وسلم دخل ابو بكر فلم تهتش له ولم تباله ثم دخل عمر فلم تهتش له ولم تباله ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك فقال صلى الله عليه وسلم الا استحي من رجل تستحي منه الملائكه ارتحل كثيرا للتجاره، ونمت ثرواته، وعاشر اقواما غير العرب فعرف من احوالهم واطوارهم ما لا يعرفه غيره من قومه. اصبح يعد من رجالات بني اميه الذين لهم مكانه في قريش، غنيا، شريفا، من كبار الاثرياء ان لم يكن اثراهم، ومن احكم قريش عقلا وافضلهم رايا. لذلك حين نزل النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبيه، مكان قبل مكه، ومعه الصحابة من أجل أداء العمرة، كان ذلك قبل فتح مكة، أرسل عثمان رضي الله عنه إلى قريش لمكانته عندهم يفاوضهم ويبلغهم رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خشيه أن يرسل أحدا غيره فتؤذيه قريش أو تقتله، مكانته نفعت الإسلام، وفي أشد أيام المدينة حرا وقسوة وحاجة، والثمار على الأشجار لم تنضج بعد، وقد ضاق الحال بأهلها، يأمر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بالخروج لملاقاة الروم مجهزا لغزوة تبوك. سماها القرآن ساعة العسرة لوقوعها زمن عسرة من الناس وقلة المال. يشترط النبي على من يخرج ان يكون له دابة يركبها لعسرة نفقة الجيش. ثم ينادي الحبيب صلى الله عليه وسلم من يجهز جيش العسرة وله الجنة يخيم الصمت على المسجد. فمن هذا الذي يستطيع تجهيز جيش يقطع هذا السكون صوت عثمان بن عفان رضي الله عنه قائلا علي 100 بعير بأحلاسها واقتابها اي بكل ما تحتاج الدابه هذا يعادل مئة سياره نقل كبيره بمعطيات عصرنا فكيف كانت ثروه هذا الصحابي الذي كان اشبه الناس خلقا بالنبي فيدعو النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان رضي الله عنه بالمغفره ثم ينادي مرة أخرى من يجهز جيش العسرة وله الجنة فيقف عثمان مرة أخرى ويقول علي مئتا بعير بأحلاسها وأقتابها أي بكل ما تحتاجه الدابة فيدعو النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بالمغفرة ثم ينادي مرة ثالثة من يجهز جيش العسرة وله الجنة وهي إشارة إلى أن الجيش ما زال يحتاج تجهيزا أكثر مما عرضه عثمان فيفهم عثمان الخير رضي الله عنه حالة الجيش ويقول يا رسول الله علي بتسعمائة بعير بأحلاسها وأقتابها وخمسين فرسا فيفرح النبي صلى الله عليه وسلم ويقول ما ضر عثمان ما فعل بعد ذلك أي ما ضره ذنب فعله بعد ذلك اليوم وهو من أهل الجنة العجيب أن تلك لم تكن المرة الأولى التي يبشر النبي صلى الله عليه وسلم عثمان رضي الله عنه فيها بالجنة فحين قدم المهاجرون المدينة المنورة لم يستصيغوا ماءها وكان هناك بئر تسمى روما ماؤها من أعذب مياه الآبار في المدينة وكان يملكها رجل يهودي يسقي الناس مقابل ثمن فأرهق ذلك المسلمين فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري بئر روما وله الجنة فبلغ عثمان الخيري رضي الله عنه نداء النبي الكريم فاشترى بئر روما من اليهودي بخمسة وثلاثين ألف درهم وجعلها وقفا للمسلمين لا تزال بئر روما قائمة حتى اليوم تروي سكان المدينة بمائها وتسقي نخيلها وأشجارها فنعم المال الصالح بيد العبد الصالح حتى إن بعض أهل الخير أنشأوا حسابا بنكيا باسمه وقف عثمان بن عفان تودع فيه أموال بيع التمور التي يسقي نخيلها بئر روما ثم تنفق هذه الأموال في أعمال الخير جاءت بشرى أخرى بالجنة وتقدم لها عثمان الخير رضي الله عنه غني الجنة بعد أن بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجده في المدينة وصار المسلمون يجتمعون فيه ليصلوا الصلاوات الخمس ويحضروا خطب النبي عليه الصلاة والسلام ويتعلم في المسجد أمور دينهم ضاق المسجد بالناس فرغب النبي من بعض الصحابة أن يشتري بقعة بجانب المسجد لكي تزاد في المسجد حتى يتسع لأهله فقال صلى الله عليه وسلم من يشتري بقعة آل فلان فيزيدها في المسجد له منها في الجنة فاشتراها عثمان بن عفان رضي الله عنه من ماله بخمسة وعشرين ألف درهم ثم أضيفت للمسجد ووسع على المسلمين في أهد خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه قعط المطر لفترة من الزمن لم تنبت فيها الأرض وقل طعام أهل المدينة وكان لعثمان بن عفان رضي الله عنه قافلة تجارية من مئة راحلة قادمة من الشام في طريقها للمدينة عليها بعض أنواع الطعام فلما وصلت اجتمع تجار المدينة عند بيت عثمان يسألونه أن يبيعهم بعضها فيشتري الناس وتنفك الشدة فقال عثمان رضي الله عنه يا معشر التجار كم تربحونني على شراء من الشام قالوا العشرة اثنى عشر قال عثمان قد زادني غيركم قالوا للعشرة خمس عشرة. قال عثمان قد زادني غيركم قال التجار يا أبا عمرو ما بقي بالمدينة تجار غيرنا فمن زادك قال عثمان رضي الله عنه زادني الله بكل درهم عشرة وبكل عشرة 100 وإني أشهد الله أني قد جمعت هذا الطعام صدقة على المسلمين لما تولى عثمان رضي الله عنه الخلافة سمح للمسلمين باقتناء الثروات وتشيد القصور وامتلاك الأراضي فقد كان عهده عهد رخاء على المسلمين جمع فيه القرآن وفتحت في عهده عدد من البلدان وتوسعت الدولة الإسلامية لتشمل أرمينيا وخراسان وكرمان وصججستان وإفريقيا وقبرص وقد أنشأ أول أسطول بحري إسلامي لحماية الشواطئ الإسلامية عبد الرحمن بن عوف في إحدى الغزوات ذهب النبي صلى الله عليه وسلم للطهارة والوضوء فتأخر فأقام الصحابة الصلاة وقدموا عليهم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يصلي بهم فجاء الحبيب صلى الله عليه وسلم وصلى خلفه ولما انتهت الصلاة قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه أصبتم وأحسنتم ثم قال لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ما قبض نبي حتى يصلي خلف رجل صالح من أمته فكانت شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم له بالصلاح. في موضع آخر قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف أمين في السماء وأمين في الأرض عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه من السابقين الأولين إلى الإسلام شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم الغزوات كلها كان ممن ثبت في غزوة أحد هاجر هجرة الحبشة لحفظ الإسلام من أذى قريش وهجرة المدينة كان رجلا حسن الطلعة شديد التواضع لا يكاد يعرف من بين عبيده ترك عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ماله في مكة هاجر إلى المدينة في سبيل الله وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤاخي بين المهاجرين القادمين من مكة والأنصار أهل المدينة فآخ بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع رضي الله عنهما كان سعد بن ربيع رضي الله عنه أكثر الأنصار مالا وقد عرض على عبد الرحمن بن عوف نصف ماله فرفض بن عوف رضي الله عنه وقال له بارك الله لك في أهلك ومالك دلني على السوق هكذا بدأ ابن عوف رضي الله عنه تجارته من الصفر أتى إلى المدينة فقيرا بعد أن ترك ماله في مكة لكنه سمع استعاذة النبي الكريم من الفقر والقلة والذلة فذهب إلى السوق للتجارة يبيع ويشتري كان لا يرى إلا في مجلس رسول الله أو في عمله وتجارته لذلك لما مات ترك مالا عظيما وذهبا يقطع بالفؤوس تشققت أيدي الرجال منه وهم يقسمونه حين سئل عن سر توفيقه في التجارة قال رضي الله عنه فلقد رأيتني لو رفعت حجرا لأصبت تحته ذهبا أو فضة كناية عن التوفيق في الحجارة ثم أفصح عن سر التوفيق قائلا تجارة الدنيا ليست بتجارة إنما أنفق لله مئة في النهار فيرزقني ألفا بالليل تضاعفت ثروته أضعافا كثيرة كانت له تجارة بين الحجاز والشام وغيرها كان يعمل في تجارة الأنعام والخيول والدواب وكان يمتلك الأراضي والعقارات في المدينة وله أعمال في الزراعة ويروى أن السيدة عائشة رضي الله عنها كانت في بيتها وسمعت رجة للمدينة فسألت عن هذا فقالوا عير أي قافلة تجارية لعبد الرحمن بن عوف قادمة من الشام لا يرى آخرها عليها من كل شيء لما كثر ماله جهز ألف فرس في سبيل الله وبلغ عنه أنه أعتق في يوم واحد ثلاثين عبدا تصدق سيدنا عبد الرحمن رضي الله عنه بنصف ماله في يوم العسرة كان يتعهد أمهات المؤمنين زوجات النبي بالنفقة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم وقد باع يوما أرضا له بأربعين ألف دينار فرقها جميعا على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فقالت عائشة رضي الله عنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحن عليكن بعدي إلا الصالحون خشي أن يتولى الخلافة بعد عثمان بن عفان رضي الله عنه فكان يدعو اللهم إن كان تولية عثمان إياي هذا الأمر فأمتني قبله فمكث بعدها ستة أشهر ومات في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه حين وفاته أوصى بخمسين ألف دينار في سبيل الله فكان الرجل يعطى منها ألف دينار كان نصيب نسائه من تركته كل واحدة ثمانون ألف دينار أوصى لمن بقي من أهل غزوة بدر لكل رجل أربعمائة دينار وكانوا 100 فأخذوها وأخذها عثمان فيمن أخذ وهو الخليفة إجلال الله رحم الله عز وجل سيدنا عبد الرحمن بن عوف ورضي عنه طلحة ابن عبيد الله كان يسمي أبناءه بأسماء الأنبياء هو من السابقين الأولين إلى الإسلام قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى شهيد يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله شارك في جميع الغزوات مع النبي إلا غزوة بدر حيث كان بالشام في أمر أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إليه وهو تفقد قوافل قريش التجارية كان من اكابر قريش وكانت قبائل قريش تخشى عداوته وعداوه قبيلته لذلك لم يهاجر طلحه بن عبيد الله رضي الله عنه الى الحبشه وهجره الحبشه كانت لحفظ الاسلام والمسلمين من ايذاء قريش لكن طلحه رضي الله عنه مكث في مكه ولم يستطعه اعداء الاسلام لنفوذه ومكانته كان طلحه بن عبيد الله رضي الله عنه في تجاره له بالشام وفي طريق عودته إلى مكة لقي النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر رضي الله عنه وهما في طريقهما إلى المدينة مهاجرين فكساهما من ثياب الشام ثم عاد إلى مكة وأخذ أهل بيت أبي بكر وخرجوا مهاجرين إلى المدينة على مرأة من قريش كان ممن دافعوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد حتى شلت يده فظل كذلك إلى أن مات كان في جسده بضع وسبعون طعنة دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال عنه مادحا لقد رأيتني يوم احد وما في الأرض قربي مخلوق غير جبريل عن يميني وطلحة عن يساري كان ذلك حين أرادت كتيبة من جيش الكافرين قتل النبي صلى الله عليه وسلم لما رأوا حوله إثني عشر رجلا فقط كان طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه منهم ماتوا جميعا دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتبقى إلا طلحه يقاتل ويتلقى الضربات حتى أدركه هو والنبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من المؤمنين فرقوا كتيبة الكافرين فلما داووه وجدوا في جسده أكثر من سبعين طعنة وإصابة سهم في يده شلت يداه على إثرها وحين نزلت الآية الكريمة
2: من المؤمنين رجال صدقوا ما
0: جاء عربي يسال النبي عن الرجال المشار اليهم في الايه فلم يجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فساله ثانيه فلم يجبه حتى ظهر طلحه بن عبيد الله رضي الله عنه على باب المسجد وعليه ثياب خضراء فقال النبي عليه الصلاه والسلام اين السائل عمن قضى نحبه فقال العربي انا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا ممن قضى نحبه وأشار إلى طلحة كان طلحة رضي الله عنه ذا ثراء فاق حدود التصور فكانت غلته عوائد أصوله وعقاراته كل يوم ألف درهم وزيادة قالوا عنه طلحة كان أكثر الناس عطاء لجزيل ماله من غير مسألة فدا أسرى غزوة بدر بماله وتصدق مرة بسبعمائة ألف درهم اشترى بئرا وأطعم الناس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت طلح الفياض كان يقول الكسوة تظهر النعمة والإحسان إلى الخادم يكبت الأعداء كان لا يدعو أحدا من بني تيم قبيلته إلا وكفاه مؤونته ومؤونة عياله يقضي الدين عن الغارمين ويتكفل نفقة زواج غير القادرين كان يرسل نفقة سنوية لأمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته ولما مات طلحه رضي الله عنه ترك اكثر من الفي الف درهم اثنين مليون و300 حمل من الذهب وكان قوام اصوله وعقاره يقدر بثلاثين الف الف درهم ثلاثين مليون رحم الله عز وجل سيدنا طلحه بن عبيد الله رضي الله عنه جار النبي في الجنه لقوله صلى الله عليه وسلم طلحه والزبير جارايا في الجنه الزبير بن العوام ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم يلقب بحواري رسول الله لقوله صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حواريا وحواري الزبير الحواري هو الصاحب الناصر والمؤيد هو زوج أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها هاجر الهجرتين هجرة الحبشة وهجرة المدينة ابنه هو عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، أول مولود للمهاجرين بالمدينة. شارك في جميع الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان قائد الميمنة في غزوة بدر، وحامل إحدى الرايات في فتح مكة. كان ممن بعثهم عمر بن الخطاب بمدد إلى عمرو بن العاص رضي الله عنه في فتح مصر، وجعله الفاروق في الستة أصحاب الشورى الذين ذكرهم للخلافة بعده. أسلم الزبير رضي الله عنه صغيراً وهو ابن إثنتي عشر سنة وهو من السابقين إلى الإسلام وأول من سل سيفه مدافعاً عن النبي صلى الله عليه وسلم حين انتشرت أخبار كاذبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أسر وأخذ إلى حدود مكة فخرج الزبير وهو غلام جاهراً سيفه يسأل عمن أخذ رسول الله فلقه النبي صلى الله عليه وسلم وسأله ما لك؟ قال أخبرت أنك أخذت قال فماذا كنت صانعا؟ قال كنت أضرب به من أخذك فدع النبي صلى الله عليه وسلم له ولي سيفه كان صدر الزبير بن العوام رضي الله عنه محفورا بضربات السيوف والرماح حتى قيل كأن صدره العيون من الطعن كان في سفر ذات مرة وقال له صاحبه والله لقد رأيت بك آثارا ما رأيتها بأحد قط فقال له الزبير أما والله ما منا جرح إلا مع رسول الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف عن الزبير رضي الله عنه كثرة عقاراته لما مات ترك أرضا كان قد اشتراها ب وسبعين ألف درهم فبعها ابنه عبد الله بن زبير بعد وفاته بألف ألف وستمائة ألف درهم أي بعها بمليون وستمائة ألف وكان له إحدى عشر دارا في المدينة، وداران في البصرة، ودار في الكوفة، ودار في مصر قدرت ثروته بأكثر من خمسين ألف ألف، أي خمسين مليون درهم سعد ابن أبي وقاص هو خال النبي صلى الله عليه وسلم كان يمدحه رسول الله قائلا هذا خالي، فليريني امرئ خاله من السابقين الأولين للإسلام شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم الغزوات كلها كان من أمهر رماة الأسهم في الجزيرة العربية وأحدهم بصرة قيل إنه في غزوة أحد رمى أكثر من ألف سهم قال له الحبيب صلى الله عليه وسلم أنا ذاك ارمي فذاك أبي وأمي وله عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الجيوش التي سيرها لقتال الفرس فانتصر عليهم في معركة القادسية هو الذي فتح مدائن كسرى بالعراق فكان من قادة الفتح الإسلامي لفارس هو الذي أرسل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه سواري كسرى ليهديهما لسراقة بن مالك تنفيذا لوعد النبي صلى الله عليه وسلم لسراقة يوم الهجرة كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى كون سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ثروته من صناعة السهام والرماح بنى له قصرا بالعقيق على بعد عشرة أميال من المدينة فرفع سمكها ووسع فضاءها وجعل أعلاها شرفات وترك سيدنا سعد رضي الله عنه يوم مات مئتي الف, ألف درهم وقد ذكرت حديثه مع النبي صلى الله عليه وسلم حين مرض سعد رضي الله عنه وكانت له ابنة واحدة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق بثلثي ماله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا واشار اليه ان يتصدق بالثلث واخبره ان الثلث كثير ونصحه قائلا انك ان ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عاله يتكففون الناس قائمه الصحابه الاثرياء طويله والمبشرون بالجنه اكثر من عشره لكن هؤلاء العشره رضي الله عنهم جميعا اشتهروا لانهم ذكروا في حديث واحد فذكرت منهم السته الاكثر ثراء وسميتهم اغنياء الجنه فكانت هذه أخبار أغنياء الجنة الذين ملكوا الدنيا بقلوب زاهدة ونفوس خيرة سعدت وأسعدت من حولها فمنهم الصديق ومنهم الحيي ومنهم الأمين ومنهم الفياض ومنهم الحواري ومنهم الذي فداه النبي صلى الله عليه وسلم أغنياء الدنيا أراد البروفيسور توماس ستانلي وزميله البروفيسور ويليام دانكو دراسة الثراء ومعرفة كيف يصبح بعض الناس أغنياء فقرروا إجراء مقابلات مع بعض أثرياء الولايات المتحدة الأمريكية لمعرفة أسرارهم ومن ثم جمع تلك الأسرار في كتاب ونشره ليستفيد منه عامة الناس فبدأ بزيارة أحد الأحياء الراقية وجمع معلومات عن الأشخاص الذين يسكنون بيوتا تتعدى قيمتها مليون دولار ومعلومات عن الأشخاص الذين يمتلكون سيارات فارهة أو أولئك الذين تبدو عليهم مظاهر الثراء كارتداء الساعات الثمينة والمجوهرات النفيسة والملابس الغالية. وبعد مدة من البحث وجمع المعلومات أصيب الباحثان بالصدمة حيث إنهما اكتشفا أن 85% من أولئك الذين تبدو عليهم مظاهر الثراء هم أشخاص غارقون في الديون. أكثر المنازل التي تتعدى قيمتها مليون دولار يسكنها أناس لم يملكوا مليون دولار قط في حياتهم أن أغلب الذين يعيشون ذلك المستوى المعيشي المطرف هم أشخاص ليسوا أغنياء أي إنهم لا يمتلكون أي ثروات تراكمية أو أصول أي حيرة تلك؟ إن لم يكن هؤلاء هم الأغنياء أصحاب الأموال فمن يكون؟ كيف يعيش هؤلاء في ذلك المستوى المطرف إن لم يكونوا أصحاب ثروات؟ فادتهم الحيرة إلى إعادة ترتيب أوراق دراستهما عن الثراء فبدلاً من البحث عن أولئك الذين تبدو عليهم مظاهر الثراء بحث عن أولئك الذين يمتلكون بالفعل ثروة تتخطى مليون دولار سواء كانت أموالاً نقدية أو أصولاً كالعقارات أو الأسهم بالتعاون مع البنك الفيدرالي الأمريكي استطاع الباحثان توماس ستانلي وويليام دانكو الحصول على موافقة 500 مليونير أمريكي للمشاركة في دراستهما عن الثراء والتي تضمنت إجابة 250 سؤالا قد أعدهما الباحثان كان يشترط على المليونير المشارك في ترك الدراسة أن يكون عصاميا جمع ثروته بنفسه أي إنه لم يكتسبها بعد إرث ترك له أو من خلال ورقة نصيب كان قد اشتراها أو بالمقامرة بالفعل تم تحديد موعد لمقابلة أول عشرة أغنياء من قائمة المليونيرات حضر مع الباحثين نائب مدير احد البنوك الذي اصابته الدهشه والتعجب وعبر عن استيائه بمجرد رؤيه هؤلاء المنتظرين في قاعه المقابله قائلا: من المحال ان يكون هؤلاء اصحاب الملايين. لا احد فيهم يشبه الاغنياء. ملابسهم ليست ملابس اغنياء. جلستهم ليست جلسه اغنياء. حتى اسمائهم ليست رنانه كاسماء الاغنياء. من يكون هؤلاء؟ كان المتحدث يرتدي ساعة يد تتعدى قيمتها خمسة ألاف دولار وبدل قيمتها ألفان دولار كان قد اشتراها ببطاقة الائتمان الكريديت كارد التي يوفرها له البنك تلك البطاقة السحرية التي تمكنه من شراء أي شيء يريده حتى لو لم يملك ثمنه وأن يحاسب عليه لاحقا كان يمتلك سيارة فارهة لم يدفع شيئا للحصول عليها حيث يتم خصم اقساطها من راتبه كل شهر لم يتردد في ان يبتاع اخرى لزوجته في يوم عيد ميلادها بمكالمه تلفونيه اجراها مع نفس معرض السيارات الذي اوصلها امام بيته مغلفه بالكامل وكانها قطعه كيك وحصل على توقيع صاحبنا بخصم اقساطها كذلك من راتبه الشهري اما البيت الجميل الفاخر الذي يسكنه السيد نائب المدير وعائلته فكانت قيمته تتعدى مليوني دولار كان قد حصل عليه بطريقة الرهن العقاري حيث يتم سداد قيمته على أقساط شهرية طويلة الأمد تصل إلى عشرين أو ثلاثين سنة إذا عجز صاحبنا عن تسديد تلك الأقساط لمدة قصيرة فإن البنك المقرض يستحوذ على البيت فملكية البيت مرهونة للبنك حتى يتم تسديد قيمته بالكامل صاحبنا هذا يحصل على دخل عال لكنه ليس غنيا تلتهم تلك الديون الضخمة راتبه كله وكلما ازداد دخله ازدادت نفقاته في سبيل الحفاظ على مظهره الاجتماعي يظل هكذا في دوامة يطلق عليها خبراء الاقتصاد اسم دوامة الفأر ريت تريس إشارة إلى الفأر الذي يركض في عجلة داخل قفص بسرعة شديدة لكنه لا يتحرك من مكانه هو يظن أنه يعيش حياة الأغنياء. ولا يعلم أن الأغنياء أحدقوا من أن يعيشوا حياته هو معتقل داخل زنازين الديون وأسير راتبه العالي إذا قل الراتب العالي لصاحبنا فهو في أزمة مالية مرعبة أما إذا انقطع فهذا يعني إفلاسه خلال أشهر قليلة أما هؤلاء الذين استهزأ بهم صاحبنا فهم بالفعل أصحاب ملايين يرتدون بذلات أنيقة جدا اشتروها بسعر يمثل قيمتها الفعلية دون السماح لاحد باستغفالهم. المال الذي وفروه في سعر البدلة استثمروه في شراء اسهم للشركة التي تبيع لصاحبنا البدلة نفسها بسعر مضاعف لمجرد اضافة علامة تجارية مميزة عليها حتى يبدو كالاغنياء. يرتدون ساعات اصلية لا تتعدى قيمتها 5% مما يدفعه صاحبنا لشراء ساعاته. كل واحد منهم يمتلك على الاقل بيتين. كان قد دفع ثمنهما بالكامل بيت يعيش فيه هو وعائلته وبيت للاستثمار يدير عليه دخلا منتظما يكفيه جزءا من نفقاته ثمن البيتين معا وقت الشراء اقل من ربع ثمن البيت الذي يسكنه صاحبنا نائب المدير العجيب الا احد من قائمه الاغنياء الحقيقيين وجدوه يمتلك سياره موديل العام اغلبهم يقود سيارات اقتصاديه مضى على اصدارها خمس أو ست سنوات لا تظن إنهم بخلاء هم فقط يعيشون حياة بسيطة غير آبهين بإبهار سكان كوكب الأرض غير مهتمين أن يعلم الناس أنهم أغنياء يقضون أغلب أوقاتهم في العمل وباقي الوقت يقضونه مع عائلتهم يستمتعون ويمرحون في صمت يمتلكون كل ما يحتاجونه ولا وقت لديهم يضيعونه في شراء مقتنيات ثمينة بدين آجل فقط من أجل جذب نظرات الإعجاب لسد نقص داخلي بل هم الذين يبيعون تلك المقتنيات لصاحبنا
1: نائب المدير
0: قائمة أصحاب الملايين حوت تقريباً كل الوظائف من أصحاب الحرف إلى الموظفين إلى أصحاب الأعمال الخاصة ورواد الأعمال لكن العجيب انها تضمنت ايضا اما توفي زوجها. تربي ثلاثه اولاد. ولم اكن لاصدق قصه تلك السيده الا بعد ان قرات تعليق ابنها رائد الاعمال والكاتب الامريكي جيف اولسون الذي ذكر قصه امه في كتابه The سلايت اج في الفصل الثالث The تشويس فقره عنوانها الام المليونيره. يقول فيها: امي ارمله تقوم على عائله من ثلاثه ابناء. تعمل، تأتي إلى المنزل بعد العمل لتجهيز الطعام والاعتناء بنا. لم تشتكي أبدا، ولم تلعن الظروف، ولم تشرب الخمر قط في حياتها. كنت دائما أجدها بجانب أيا كانت الظروف. امرأة مثابرة جدا، وواقعية جدا. عملت أمي كمساعد إداري لمدة 35 عاما. كان راتبها ضئيلا، ولم تقدم لها الوظيفة أي امتيازات. كانت حياتنا صعبة. لكنها أصبحت أصعب بعد موت والدي ذات يوم كنت جالسا مع أمي واخبرتها عن كتاب الجديد وما يقوله أصدقائي عني بأنني ذلك الشخص الذي يسير بخطوات صغيرة ثابتة حتى أصبحت مليونيرا دون طفرات خاطفة أومأت برأسها وقالت وهل تعرف لماذا أنت كذلك؟ قلت لها لا لا أعرف لماذا نظرت إلي وقالت لأنني أيضاً أصبحت مليونيرة بالطريقة ذاتها قلت لها مستنكراً مليونيرة؟ كيف؟ أتقصدين أه تقصدين البيت؟ كنت على يقين أن بيتها محال أن يكون قيمته مليون دولار حتى وقت تضخم سوق العقارات لكن لم يستوعب عقلي أنه يمكن أن تصبح مليونيرة بطريقة أخرى قالت بثقة لا 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 أنا أملك مليوني دولار نقداً في حساب البنكي حدقت فيها بفم مفتوح يكتم صرخته فتجاهلتني وقالت بفخر لا تتفاخر أمام أصدقائك بأنك ذلك الرجل المثابر ذو الخطوات الثابتة لأن أمك قد سبقتك منذ عشرات السنين لعشرات السنين كانت تشغل تلك المرأة المثابرة الوظيفة نفسها تعتني بأولادها وبيتها وتدخر شيئا بسيطا من راتبها الضئيل وتستثمر جزءا من مدخراتها في مصادر امنه نسبيا كانت تفعل كل هذا في صمت دون ضجيج ولا شكوى لم تستصغر ذلك الجزء الذي تدخره وتستثمره حتى تقاعدت وهي مليونيره مستقله ماديا دون ديون ودون قروض لا تحتاج مساعده احد بل تساعد هي بوقتها وجزء من مالها في اعمال خيريه بعد ان تقاعدت اذا هناك فرق بين اولئك الذين يعيشون حياه مترفه وبين الاغنياء. ليس بالضروره ان يكونوا سواء. انت ان كان دخلك السنوي مليون دولار ونفقاتك السنويه مليون دولار فربما تعيش حياه مترفه، لكنك لست غنيا ولا مستقل ماديا. في العاشر من سبتمبر عام 2020 نشر موقع فول دوت كوم احصائيات البنك الفيدرالي الامريكي التي اوضحت ان 56% من سكان الولايات المتحده الامريكيه لديهم أقل من 5000 دولار كمدخرات في حسابهم البنكي وثلث الشعب لديه أقل من 1000 دولار وأن 80% من سكان الولايات المتحدة مدينون وأن الشغل الشاغل لأكثر الأمريكان الآن هو الخروج من دوامة الفأر لذلك لا تنبهر كثيرا بأولئك الذين يملؤون الدنيا صخبا ولا شاغل لهم إلى تصوير أنفسهم بأنهم أغنياء فالفئة التي اكتشفها الباحثان توماس ستانلي وويليام دانكو تمثل أغلبية أغنياء الدنيا أناس يشغلون وظائف عادية أو أصحاب أعمال عادية كونوا ثرواتهم خلال مدة زمنية معقولة بعيدا عن المقامرة وضربات الحظ حتى أصحاب المليارات الذين يمثلون نسبة قليلة من أغنياء الدنيا لا يشبهون صاحبنا نائب المدير
1: سام والتون
0: عام 1985 أعلنت مجلة فوربس أنني أغنى رجل في أمريكا بعدها بدأت جميع وسائل الإعلام تسأل من يكون ذلك الرجل وأين يعيش لأجد وفودا من المراسلين والمصورين أمام بيتي وقد أنهم سيقابلون رجلا يسترخي في حمام سباحة مليء بالنقود وسط فتيات حسنوات وفي فمه سيجار كولومبي ضخم وبيده ورقة بقيمة 100 دولار يحرقها كي يشعل بها سيجارة. لكن لسوء حظهم وجدوا رجلا عاديا يسكن في بيت متوسط يقود شاحنة قديمة بها صندوق خلفي ويرتدي ملابس بسيطة ابتاعها من متجر التخفيضات الذي يملكه. كانت هذه مقدمة كتاب ميد ان امريكا الذي كتبه الملياردير الامريكي سام والتون. الرجل الذي تصدر قائمة اغنى رجال العالم من عام 1985 الى عام 1989 بثروه تقدر 8 مليارات دولار مؤسس شركه ومتاجر والمارت اكبر متاجر للبيع بالتجزئه في العالم والتي صنفت في عام 2019 باكبر شركه في العالم من حيث الايرادات وارن بافيت هو انجح واشهر مستثمر للاسهم عرفته البشريه مؤسس ورئيس مجلس اداره شركه بريكشير هاثواي شركه الاستثمار التي تملك اكثر من 60 شركه يلقبونه بالرجل الحكيم صنف باغنى رجل في العالم لعام 2008 بثروه 60 مليار دولار امريكي وفي عام 2020 صنف برابع اغنى رجل في العالم بثروه 89 مليار دولار امريكي ومع ذلك فهو لا يزال يعيش في بيته البسيط الذي اشتره عام 1958 ويقود سيارته موديل 2014 ماركة كاديلك وفي إحدى لقاءاته على قناة CNBC صرح بافيت بأنه لم يستخدم كمبيوتر قط في حياته وأنه يقضي 80% من وقته في القراءة وسواء قراءة تقارير الشركات التي يرغب بالاستثمار فيها أو قراءة الكتب إنه طوال حياته لم تكن لديه أي رغبة في امتلاك أكثر من بيت أو أكثر من سيارة وإن تلك المقتنيات لم تجعله أكثر سعادة قال إن السعادة الحقيقية أن تبلغ سن الستين وتجد نفسك محاطا بأناس يحبونك وتحبهم ورغم أنه تجاوز الثمانين عاما إلا أنه ما زال يقود سيارته بنفسه مارك زوكربيرج مؤسس شركة فيسبوك خامس أغنى رجل في العالم لعام 2020 بثروة تقدر 80 مليار دولار يرى دائما مرتديا تي شيرت رصاصي وسروالا من الجنز حين سئل عن ذلك قال إنه يستيقظ كل صباح موجها كل طاقته في كيفية تقديم خدمة أفضل لأكثر من مليار ونصف مستخدم للفيسبوك لذلك هو يشتري قطعا كثيرة من نفس التي الرصاصي ويرتدي واحدا كل صباح حتى يقلل عدد القرارات التي يتخذها يوميا، وبذلك يوفر الوقت والطاقة. جوديث فوكنر مؤسسة شركة ايبك سيستم، والتي تعد أكبر قاعدة برمجيات تخدم السجلات الطبية بالولايات المتحدة الأمريكية. تقدر ثروتها بخمسة مليار دولار أمريكي. صرحت جوديث بأنها لم تكن أبدا تهدف لتحقيق المليارات. كان هدفها هو تأسيس عمل نافع تحبه، لذلك لم تتغير حياتها كثيراً بعد نمو ثروتها، فما زالت تعيش في نفس بيتها، وامتلكت سيارتين فقط خلال ال عشر سنة الماضية. جيف بيزوس مؤسس شركة أمازون، وأغنى رجل في العالم لعام 2021 بثروة تقدر 180 مليار دولار، كان منذ سنوات قريبة يقود سيارة هوندا أكورد، الاقتصادية إيلون ماسك مؤسس شركة تيسلا وشركة سبيس إكس وثاني أغنى رجل في العالم لعام 2021 بثروة تقدر 175 مليار دولار يقضي 90% من وقته في العمل ويقود سيارة تيسلا التي تنتجها شركته والتي تعمل بالكهرباء عوضا عن الوقود صرح بأنه يستخدم المال لتأسيس شركات علمية هدفها خدمة البشرية وحماية البيئة بيل جيتس مؤسس شركة مايكروسوفت ثالث أغنى رجل في العالم لعام 2021 بثروة تقدر 132 مليار دولار يظهر في كل لقاءاته مرتديا ساعة كاسيو لا تتعدى قيمتها 50 دولارا شغوف جدا بالقراءة لذلك حين سئل عن الشيء الخارق الذي تمنى لو يستطيع شراءه بالمال كانت اجابته ان يقرا اسرع اشترى 25% من المساحات الخضراء في الولايات المتحده الامريكيه حتى يقيها خضراء لحمايه البيئه ومنذ عام 1994 الى الان تبرع بيلغيتس ب 45 مليار دولار للمؤسسات الخيريه اذا هؤلاء هم اغنياء الدنيا نقلت لك اخبارهم حتى تعرفهم فقط لتعرفهم فقد كفانا الله بأغنياء الجنة قدوة وأسوة أغنياء الدنيا أناسٌ انكبوا على العمل واستغرقوا فيه وحين التفتوا برهة وجدوا أنفسهم أغنياء دون قصد في حين ينه البطالون الذين لا يشاغل لهم إلا تصوير أنفسهم وأقنعنا أن نجاح هو طريقهم فدع البطالين في الأضواء ليظهروا وتعال نعمل معا في العتمة نضيئها عسى أن يخرج من بيننا صديق المساكين أو عثمان العسرة. السر من الله علي فأصبحت أحد رجال وول ستريت. معادلة قرآنية قادتني لأن أكون مستثمرًا في أكبر شركات الكوكب. أمازون، جوجل، مايكروسوفت، أبل، فيسبوك وغيرها من الشركات العملاقة. تعرض علي تقاريرهم ولي حق التصويت في مؤتمراتهم السنوية. تحد كبير والنجاح فيه ليس سهلا لكن ما زالت تلك المعادلة القرآنية تغيثني ولم تخذلني أبدا أتذكر يوما جاء بعد عدة أسابيع من تراكم مشكلات العمل وركود الاقتصاد وأزمة سوق المال العالمية وبينما كنت في طريق للبيت بعد يوم مرهق بصرت تلك العجوز كانت تقف على أربع في صمت مهيب رث ثيابها بائس حالها لكن عزيزة نفسها التقت عيناي بعينيها وكأنها آملت في إحسان ما لم تأمله في المارة حولي رغم كثرتهم أخرجت محفظتي فإذا بها ورقة واحدة لم املك قيرها حينها قيمتها عالية لم تكن تلك التي تعطى لسائلي الطريق ولا حتى نصفها أرجعت محفظتي إلى جيبي وقطعت الطريق متجاهلا دفعني نداء بداخلي أن التفت فالتفت لأجد بصرها موجها نحو السماء في دعوة صامتة دفعني نداء آخر أن أعود لإعطيها كل ما أملك حينها الورقة الواحدة أخذتها دون أن تنظر إليها أو تهتم لقيمتها نظرت إلي بثقة فتبسمت وتمتمت بدعوات نسيت أمرها ومع فجر اليوم الجديد ذهبت إلى مكتبي وقد اعتدت في الفترة الأخيرة استقبال أخبار غير سارة نظرا للأزمة التي يمر بها الاقتصاد العالمي فإذا بي تأتيني أخبار وكأنها فتوحات صفقات معطلة قد تمت عقد قد انفكت أبواب فتحت أسهم قد ارتفعت سجدت لله الكريم شاكرا وبينما أنا ساجد جاءتني صورة تلك العجوز في سجودي صورتها اذهبت كلماتي فتلعثمت في الدعاء حاولت تغافل صورتها لكني لم استطع نظرتها الواثقه وابتسامتها كانت تحاصرني تمتمه دعواتها اسكتتني حتى غلبني الصمت في سجودي فلما استسلمت همست لي نفسي تقول هي التي تصدقت عليك
1: ذا الذي بدأ الأمر
0: حين حصلت على أول وظيفة لي كمهندس، كنت سعيدا جدا بتلك الوظيفة حيث أنني أخيرا سأبدأ في تطبيق ما درسته لسنوات، لكن ما كان يناقص سعادتي هو أن راتبي وقتها كان يلقي علي السلام مودعا مع منتصف الأسبوع الثالث من الشهر ليتركني تائها كنقطة عائمة في زرقة بلا حدود، وما زاد الأمر سوءا أنني وقتها كان لدي حلم يطاردني وهو أن أحصل على درجة الماجستير من إنجلترا حيث إن الشركة التي أعمل لها كانت متخصصة في فرع نادر من الهندسة البحرية لا يدرس إلا في إنجلترا لكن بدأ هذا الحلم مستحيلا لأن تكلفة الدراسة وقتها كانت تعادل تقريبا راتب ثلاثين شهرا كاملا ذاك الراتب الذي لم يكن يكفيني أصلا شهرا واحدا كلما طاردني ذلك الحلم كنت أجلس مع كومة من الأوراق البيضاء كحساب البنكي أبحث عن طريقة لزيادة دخلي حتى أوفر منه نفقة دراسة الماجستير وغالبا ما كانت تنتهي تلك الجلسات بالعزم على صرف النظر عن ذلك الحلم حتى لا يثقلني أمه وما هي إلا أيام حتى يطاردني شبحه مرة أخرى فأجلس مستارقا مع كومة الأوراق وكانني احمل هم كوكب الارض باحثا عن حل لتلك المعادله الصعبه التي تدور في راسي ولا تكف عن الدوران حتى جاءني الحل جاءني من غرفه امي كان هناك قران يتلى ولم اكن منتبها له كان صوت القارئ قرارا هادئا حتى جاءت الايه التي حلت لي المعادله الصعبه فغدا صوت القارئ فيها جوابا جليا اخذ يكررها حتى ظننت أنه يقرأها لي أنا فبادلته الجواب وبعدها تغير كل شيء
2: ماذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة
0: رفعت يدي شعوريا وقلت أنا يا رب ما إن قلتها حتى اجتمعت علي نفسي تصاحبها همزات الشياطين كيف لك أيها البائس أن تتخذ ذلك العهد على نفسك أتمزح مع الله ملك الملوك نراتبك لا يكفي نفسك ولولا بيت والديك لافترجت الطريق قم الآن فاستغفر وإياك أن تقول ما لن تفعل مرة أخرى ألم تسمع قول الله الجبار
2: وأوفوا بالعهد إن
0: لما تحمل نفسك ما لا تطيق إنما الصدقة على الأغنياء أما أنت فرزقك كفافة فرددتها ثانية واللمعة في عيني أنا يا رب عقدت العزم ولن يمنعني إلا ما عقدت العزم له لن يضرني أن أصبر يومين زيادة فوق أيام صبري غطت الآية على تلك الهمهمة القلقة التي كانت تعلو بداخلي كأنها درع لا تقوى عليه همزات الشياطين وحسن لا تستطيعه نفسي بفراغ الصبر انتظرت بضعة أيام حتى يهل علي راتبي بعد غياب وما إن ملكته وقبل أن أنفق منه قرشا واحدا اشتزأت منه القرض الحسن وكان عشرة في المئة من راتبي وقتها وقسمت ذلك الجزء على أيام الشهر لاعرف كم سانفق كل يوم ثم قصدت اقرب محطه وقود وفككت ذلك الجزء الى عملات صغيره ثم وضعت القرض الحسن في حافظه وكل صباح كنت اخذ منه حد الصدقه اليومي كنت اشتري بعض الطعام البسيط واهديه لاحباب الرحمن مفترشي الطريق واتيهم قبل ان يسالوني واحيانا كنت اجمع صدقه عده ايام واخرجها في يوم واحد فيسعد بها قلب كبله الهم شعرت أنني غني حقا قبل أن يزيد دخلي فلسا واحدا بهجة تملأ صدري وكأنني اشتريت السعادة بتلك العملات المعدنية الصغيرة كانت تلقى علي تحديات العمل فأخذها بقوة فيفتح الله لي بها أبوابا للتعلم أتعثر في المحن فأقف على أعتابها لأجدها منحا جاءتني لأرتقي حالة جميلة سيطرت علي زاد تعلقي بالقرض الحسن وأنستني الأضعاف الكثيرة وما كان ربك نسيا مضى ستون يوما حتى جاءني الخبر بأن الشركة قررت مضاعفة راتبي بعد أن نجحت في اعتماد توكيل لأحدى الهيئات كان معطنا لأكثر من عامين بعدها بثلاثة أشهر تم نقلي لفرع الشركة الرئيسي في دولة أخرى لأتفاجأ أن قيمة عقدي تعادل خمسة أضعاف ما كنت أحصل عليه لأبدأ تجارة مع من يملك خزائن السماوات والأرض وما أربحها وما أجملها من تجارة بعد ستة أشهر في الفرع الجديد يدب خلاف بيني وبين مدير التسويق لأمور متعلقة بضمان الجودة فأقرر ترك عملي عائدا إلى بلدي انقطع دخلي لكن لم ينقطع عهدي مع القرض الحسن ووعد الله باقٍ. أسجد له مستخيرا فاجدني الملم اغراضي قاصدا مكتب ابي الصغير الذي كان لا يستعمله الا نادرا منكبا على العمل لتاسيس شركه خاصه لا اخرج منه الا للصلاه في المكتب كنت انام واقوم حتى نصحني صديق ان اذهب للطبيب بعد ان شك انني اصبحت مريضا بادمان العمل تحديات وعقبات صعاب ومكائد لكن وعد الله باق وسط كل هذا كانت التحديات للتعلم والعقبات للترقي كانت الصعاب للفهم والمكائد للتمحيص ثلاث سنوات ليتسع العمل الذي بدا بالمكتب الصغير فيشمل عده دول خلالها يتحقق الحلم الذي ظننته مستحيلا واحصل على درجه الماجستير من انجلترا بتقدير امتياز لاستلم رساله من البروفيسور الانجليزي المشرف على رسالتي ينصحني فيها ان أكتب. يخبرني أنني الطالب الوحيد الذي حصلت على العلامة الكاملة في تقييم الكتابة كان هذا البروفيسور مولعا بالأدب والقراءة ورأى مشروع كاتب في التقارير التي كنت أرسلها له أخذت بنصيحته وعملت عليها لسنوات لأجد اسمي مقرونا بواحد من أكثر الكتب قراءة ومبيعا وتأثيرا في الوطن العربي والإسلامي فاتتني صلاة تغيرت حياتي تماما منذ مصاحبة القرض الحسن لكن أنا أعلم عن نفسي ما لا يعلمه الناس ولو رأى الناس مني ما رآه الله الحليم لما صافحني أحد وكتاب فاتتني صلاة كتبته لأداوي به تقصيري وما زلت أرجع إليه كلما تعثرت وكل هذا هو فضل من الله الكريم الودود الواسع وليس فضلاً لي لكن الله كريم حق وزوال الدنيا أهون على الله من ألا يحقق وعده حتى للمقصرين أمثالي يبدو أنني بذلك القرض الحسن كانت تصيبني رغم تقصيري كل يوم دعوة ملك من الملائكة لم يعص الله أبدا ينادي اللهم أعطي منفقا خلفا أي منفق؟ أي منفق ولو كان مقصرا؟ ولو كان مقصرا والخلف يكون مالا وبركة وتوفيقا وحكمة وسكينة وسعادة وكل خير شعرت أنني وقفت على سر من أسرار هذه الدنيا نعم سرا رغم أن الله الكريم أخبرنا به في كتابه جليا ظاهرا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة معادلة مباشرة من دون استثناء ولا تعقيد وأخبرنا به أيضا الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي لم يترك نافعا إلا وحدثنا به فقال ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وينادي ملكا اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا لكننا ظننا أنه يجب علينا أن نصبح أغنياء حتى ننفق الحقيقة أننا لن نصبح أغنياء حتى ننفق هذا هو السر أنك لن تصبح غنيا حتى تنفق ولولا أن الله الودود أمرنا بألا نكتم خيرا لما ضيعنا وقت القارئ بسرد قصتي مع القرض الحسن الحقيقة أنني رويتها على عبس لكننا نعلم أن الإنسان كان أكثر شيئا جدلا وثقيل على النفس أن تنفق مما لا يكفيها من دون واقع تقيس عليه وقد أخبرت كثيرا ممن أعرفهم بالسر نفسه فمنهم من أخذ به ومنهم من لم يأخذ وقد رأيت تبدل حال القليل الذي أخذ بذلك السر وسرد لي بعضهم ما لم أرى والنتيجه واحدة أضعافا وخلفا ولا عجب فقوانين القرآن سارية قائمة والكون كله محكوم بها وعدها ووعيدها فمن دخل في وعدها عن قصد أو غير قصد نال بركته ومن دخل في وعيده عن فهم أو غير فهم طاله الجزاء. فكن انت الذي فيمن ذا الذي خلف. هناك اناس تغيرت حياتهم وتبدلت احوالهم بمداومه الصلاه على النبي. فما ظنك بمن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم عليهم؟ او يصلي النبي الكريم على احد من الخلق؟ نعم فئه واحده من الناس. المتصدقون. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم، وصلِ عليهم إن صلاتك سكن لهم، والله سميع عليم.
2: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصلِ عليهم صلاتك سكن لهم والله سميع
0: عليم وكيف صلاة النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم على المتصدق الدعاء بالرحمة والخير وما ثمرة تلك الصلاة المباركة أعظم ما يتمناه ابن آدم في هذه الحياة السكينة إن صلاتك سكن لهم جميع الخلق يتسابقون لتحصيل السكينه عن قصد او غير قصد ايا كان ما يسعى اليه البشر فالسكينه دائما على قمته السكينه هي اول الخلف الذي تخلفه عليك الصدقه كيف لا يسكن قلبك وانت تنفق الدنيا التي يخشاها اغلب بني ادم لن تغلبك الدنيا ما دمت تنفقها وستعود اليك اضعافا متوسله رضاك وقد كسرت شوكتها هذا هو سر سكينة المنفقين وإن غمرتك تلك السكينة فأنت تعيش جنة الدنيا ينام الإنسان على الشوك مع السكينة فإذا هو مهاد وثير ينام على الحرير وقد أمسك عنه السكينة فإذا هو شوك القتاد يعالج المرء آسر الأمور ومعه السكينة فإذا هي هوادة ويسر ويعالج أيسر الأمور وقد تخلت عنه السكينة فإذا هي مشقة وعسر يخوض المخاوف والأخطار ومعه السكينة فإذا هي أمن وسلام ويعبر المناهج والسبل وقد أمسكت عنه السكينة فإذا هي مهلكة وبوار يبسط الله الرزق مع السكينة فإذا هو متاع طيب وزاد إلى الآخرة ويمسك السكينة مع الرزق فإذا هو مثار حسد وبغض قلق وخوف يمنح الله الذرية مع السكينة فإذا هي زينة الحياة يمسك السكينة فإذا الذرية بلاء ونكد عنة وشقاء بالسكينة تسعد ولو فقدت كل شيء وتشقى بفقدها ولو ملكت كل شيء رأيت تلك السكينة قد هيمنت على أحد هؤلاء الذين تعلقت قلوبهم بالقرض الحسن وقت جائحة كورونا وجدته يزيد في الإنفاق ويزيد كان يقصد جيرانه من أصحاب الحرف والمحلات الصغيرة ويترك لهم مالا ويذهب سألته وأنا أعلم حاله وأعلم رده توقفت حركة التجارة والأعمال وقد أصابك منها ما أصاب الناس ألا تخشى أن تطول الأزمة وتحتاج هذا الذي تنفقه قال لي إن المنفقين كالشهداء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون
2: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية سرا
0: فنظمت أقول وقت الخوف تسكن القلوب بالنفقة والحزن يخشى قلبا سلاحه الكرم بلاء تقف على أعتابه الصدقة تمنعه وكأن جسد المنفق حرم شفاء نقلت الأم إلى المستشفى على إثر مرض شديد لم تمضي بضع ساعات حتى تدهورت حالتها الصحية وفقدت الوعي امر الطبيب بنقلها الى العنايه الخاصه المركزه ابنها الوحيد ينتظر خارج غرفه العنايه والقلق يخنقه اقدام الاطباء والممرضات تتسارع ذهابا وايابا على غرفه العنايه يهرول الابن خلف كل من يخرج من غرفه امه ليسال عن حالها ولا احد يجيبه بعد ساعات مرت عليه كالزمن اخبره احد الاطباء ان فرصه بقاء امه على قيد الحياه ضئيلة جدا ظل الإبن منكمشا على كرسي الانتظار حتى أذن لصلاة الفجر خرج هائما على وجهه يقود سيارته لأقرب مسجد فانتبه أن وقود السيارة على وشك النفاد دخل المسجد وتضرع إلى الله في دعائه وصلاته حتى فاضت الدموع على موضع سجوده بعد الصلاة اتجه لأقرب محطة وقود شرد بصره أثناء ملء خزان الوقود فلاحظ مجموعة من القطط حديثة الولادة في طرف المحطة يتضاغون جوعا ولا أم لهم ركن سيارته وبعيون لم تنم وعقل يحركه نصف وعي خرج مترجلا يبحث لهم عن شيء يسد جوعهم فاشترى لهم علبة سلم وزجاجة حليب وآنية فارغة هيأ لهم الطعام والشراب ثم عاد إلى سيارته جلس يتأملهم من بعيد فغلبه النوم حتى ايقظه حر الشمس وضوءها. عدل وضع كرسيه وادار محرك السيارة قاصدا مستشفى أمه اتجه مباشرة لغرفة العناية الخاصة وسأل الممرض عن أمه فأخبرته أنه لا يوجد مريض يحمل ذلك الاسم داخل قسم العناية المركزة شعر بغصه في صدره كأن قلبه خر من السماء نظرت الممرضة إلى السجلات وأخبرته أن أمه تم نقلها إلى غرفة أخرى وأن حالتها جيدة هرع إلى غرفة أمه فوجدها متكئة على سرير والنور في وجهها انكب على قدمها يقبلها ويحمد الله سألها متى نقلوها من العناية الخاصة فقالت له يا بني لا أدري فقد كنت نائمة ما أتذكره هو أنني رأيت في المنام أنني مستلقية على سرير مثل هذا وحولي قطط
1: تدعو الله لي دواء
0: يرؤي دكتور جامعي أنه كان في مؤتمر بلندن وفجأة شعر بآلام في الصدر. ذهب إلى أقرب طبيب وبعد إجراء الفحوصات تبين أنه يعاني من سداد في شرايين القلب لابد من إجراء جراحة طارئة له لم يكن يتوقع أن الأمر بهذا السوء سأل الطبيب أن يمهله بضعة أيام حتى يعود لبلده لإنهاء بعض الأعمال ويكتب بعض الوصايا فأمهله الطبيب أربعة أيام ووصف له بعض الأدوية حتى يعود وصل بلده ورتب أموره وقبل سفره إلى لندن بيوم كان يجلس بمكتب صديق له يودعه وقد تمكن الهم منه معتقدا أن تكون تلك آخر جلساتهم وبينما يتبادل الحديث مع صديقه لاحظ عبر النافذة في الجهة المقابلة امرأة عجوزا جاوزت السبعين تقريبا تقف عند محل لبيع اللحوم. كلما سقطت قطعة عظم أو شحم من الباء أخذتها ووضعتها في الحقيبة أثارت فضوله قطع الحديث مع صديقه وذهب لها على استحياء يسألها عن حالها فأخبرته أن لها ست بنات لم يأكلن اللحم لأكثر من عام وهي تصبرهن بذلك العظم والشحم فغلب همها همه أخذها لبائع اللحم واشترى لها اللحم الفاخر وأخبر البائعة أن تلك السيدة ستأتي له كل أسبوع ليعطيها نفس الكمية من اللحم الفاخر وأعطاه ثمن سنة كاملة مقدما فبكت المرأة من الفرحة أصابت تلك الفرحة قلب الدكتور فشعر بانشراح في الصدر وعاد إلى بيته سعيدا نشيطا وقد تغير حاله رتب اغراضه سافر مع اسرته الى لندن اخبره الطبيب بموعد الجراحه وطلب منه اجراء فحوصات جديده للاطمئنان على حالته اجريت الفحوصات وارسلت للطبيب اتصل به الطبيب طلب منه الحضور الى المستشفى لان هناك خطا ما وعليه ان يعيد الفحوصات والاشعاع ظن الرجل ان حالته ازدادت سوءا بسبب تاخره واصراره على السفر عاد الفحوصات وبعد فتره اجتمعت مجموعه من الاطباء في غرفته واخبروه مندهشين ان الاشعه الجديده تبدو وكانها لشخص اخر تماما حيث ان الشريان المسدود في الاشعه الاوليه ظهر متسعا يعمل بكامل طاقته في الاشعه الحديثه ثم بدات الاسئله توجه للدكتور المذهول وكانها المطر ماذا اكل ماذا شرب هل استخدم أي أدوية غير التي وصفت له؟ هل تناول أي أعشاب طبيعية خلال إقامته في بلده؟ وهكذا تسابق الأطباء ليعرفوا سر تلك الوصفة التي وسعت شريان ضيقة في بضعة أيام لكن الوصفة لم تكن طعاما أو شرابا لكنها حكمة قيلت على لسان سيد الخلق الحبيب صلى الله عليه وسلم داووا مرضاكم بالصدقة لا ينبئك مثل خبير عند الأطباء كثير من الحالات التي ظن استحالة شفائها فبرأت دون تدخل مادي وعند تتبع أحوال أصحابها وجدوا دائما أن ذلك السر مشتركا بينهم والله أكرم لأهل الكرم رب درهم يسر النوم الهانئ لشاهد شاك ولطف من أسى مكمود رب صانع عرضا طاهرا من ريبة. ونفى أذى عن عاثر منكود وخلف الصدقة غير المال كثير قال الحبيب صلى الله عليه وسلم والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار لذلك كان سفيان الثوري رحمه الله ينشرح إذا رأى محتاجا في طريقه ويقول مرحبا بمن جاء يغسل ذنوبي قال ابن مسعود رضي الله عنه إن استطعت أن تجعل كنزك حيث لا يأكله السوس ولا تناله اللصوص فافعل بالصدقة كان الفضيل بن عياض رحمه الله يقول نعم المحتاجون يحملون أزوادنا إلى الآخرة بغير أجرة وقال المصطفى أحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعاً. فهاني أن لك الأضعاف
1: والخلف لكن هناك موانع تمنع
0: عمل الصدقة تمنع الأضعاف والخلف فالفرق كبير بين كونك مقصرا وبين كونك آخذا بموانع الرزق ربما مر عليك أن رأيت أحدهم يأخذ بأسباب الرزق القرآنية والمادية يضرب في الأرض هنا وهناك يدرس يطور مهاراته يكتسب خبرات جديدة يخطط لعمل خاص وهو إلى ذلك محافظ على الفرائض وربما شيء من النوافل متصدق لكن لا يصاحبه التوفيق فتكون محصلة كل تلك الأسباب التي أخذ بها لا شيء بحكم عملي كرائد أعمال يمر بمتغيرات كثيرة كل يوم لمست بعض تلك الموانع في نفسي لمستها في مقربين مني استأنسوا الحديث معي ليبوحوا بشيء في صدورهم اعتراضا غير مباشر على وعود الله القدير يقول احدهم اقوم الليل ولا يستجاب لي واخر يشتكي انه يتصدق وحياته الماديه تزداد ضيقا لمستها ايضا في اخرين اعرفهم امتلكوا الكثير والكثير ثم سلب منهم كل شيء في لمح البصر فكنت اتساءل ما السبب وراء تعطل تلك الوعود القرانيه الم يعدنا الله السميع باجابه دعاء الليل ألم يبشر الله الكريم المتصدق بالزيادة هل الحكمة من سلب النعم هي اختبار ابن آدم فقط أم أن هناك أسباب أخرى فتشت في نفسي ونظرت حولي فلاحظت أن هناك موانع تعطل عمل الوعود القرآنية وموانع تكون سببا في سلب النعم أسقطت تلك الموانع على رسائل القرآن لنا ونصائح الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى فوجدت القرآن يقرها والمصطفى عليه الصلاة والسلام يحذرنا منها فمثلا يخبرنا صلى الله عليه وسلم عن رجل توافرت فيه كل الشروط الظاهرية لاستجابة الدعاء فيقول النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام مشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأن يستجاب له فالوعد الرباني يبشر المسافر بأنه مستجاب الدعوة لما في السفر من مشقة وجهد الظاهر لنا أن ذلك الرجل استوفى ذلك الشرط لكن هناك مانع غير ظاهر لنا عطل ذلك الوعد الرباني وهو المال الحرام لن يستجاب لذلك الرجل دام ذلك المانع قائما حتى لو قضى حياته كلها سفرا في سبيل الله. إذا فلننظر في بعض تلك الموانع حتى نتجنبها. موانع عندما لا تدفع ثمن السلعة المقدمة لك فاعلم أنك أنت السلعة. تذكر تلك النصيحة جيدا كلما عرض عليك أحدهم بطاقة إئتمان كريدت كارد. حيث يتصل بك شخص لا تعرفه ولا يعرفك. يخبرك بأنه ممثل أحد البنوك ليعرض عليك مبلغا من المال شهريا محفوظا داخل بطاقة إلكترونية أنيقة تستخدمه كما تشاء يبدأ في عد مزايا تلك البطاقة السحرية وسرد أسماء بعض المتاجر التي تقدم لك تخفيضات رائعة عند شرائك منتجاتهم باستخدام تلك البطاقة العجيبة والمقابل لا شيء فقط إمضاؤك الجميل على بعض الأوراق وبعدها يصبح تحت تصرفك مبلغ من المال لم تكن تحلم به كلما نقص عاد ليكتمل مع هلال كل شهر وإذا تبك الشك يقطع أفكارك ذلك الشخص بلطف ويخبرك بأنه لا شيء عليك طالما تسدد ما أنفقته مع نهاية كل شهر هل أنك إذا بدلت ذلك العرض المقدم لك وعرضت أنت على ذلك الموظف أموالك وسألته أن يفتح لك حسابا بنكيا ستجد أن إجراءات فتح حساب بنكي ليست ببساطة إجراءات الحصول على بطاقة ائتمان مع أنك في الأولى تسلمهم المال وهم يمنحوك إياه في الثانية ذلك لأنك أنت السلع في المعاملة الثانية تلك البطاقة التي تم ابتكارها لاستدراج غير الأغنياء ولو علم ذلك الذي يبيعها لك أنك غني تملك ثروة لما عرضها عليك فالأغنياء الذين ذكرتهم لك لا يشترون شيئا لا يملكون ثمنه لذلك أصبحوا أغنياء بالتالي فإن تلك البطاقة عديمة الفائدة لبائعها إن باعها لغني ويحاول بشتى الطرق المجانية دسها في جيبك بعد ذلك يترك المجال لمبادئ علم النفس والإحصاء ونتائج الاحتمالات لتعمل عملها ففي دراسة أجرها البروفيسور أوتوبال دوهلاكيا الباحث في مجال التسويق والاستهلاك وجد أن المستهلك يميل إلى الإنفاق أكثر إذا استخدم بطاقة ائتمانية للدفع في حين يكون الإنفاق أقل للمستهلك نفسه في حالة استخدام النقود الورقية كاش يرجع ذلك لصعوبة اتخاذ قرار الشراء في حالة استخدام أوراق نقدية حيث يولد إنفاق النقود الورقية آلما نفسيا إذ تربطنا بها علاقة وثيقة لأننا نعلم الوقت الذي استغرقناه في كسبها وهو ما يصعب علينا التخلي عنها بسهولة وبالتالي نتجنب الإنفاق غير الضروري أما في حالة استخدام بطاقة ائتمان فإن هذا الحاجز النفسي يزول تماما حيث إنك لن تشعر بتناقص أموالك فالبطاقة الأنيقة ما زالت كما هي مما يجعل قرار الشراء أسرع بل إن الدراسة أوضحت أن المستهلك يميل إلى شراء أطعمة غير صحية أو منتجات غير ضرورية في حالة استخدام بطاقة ائتمان وهي ظاهرة اسمها أمبلوس باينج. بالطبع الأمر ينطبق على استخدام بطاقة الخصم ديبت كارد أثناء التسويق لكن في حالة استخدام بطاقة الخصم أنت تنفق من مالك حيث يتم خصم الانفاق من حسابك الشخصي، وبالتالي لن تشتري ما لا تملك ثمنه. أما أموال بطاقة الائتمان فهي ليست أموالك، هو دين استجلبته دون داع، وموعد رده بعد ثلاثين يوما، لذا ستغلبك شهوة الشراء والإشباع الفوري لا محالة، وتدفعك نفسك أن تشتريه، وتطمئنك أنك سترد الدين في وقته. هنا، تخبرنا الاحصاءات ان 70% من حاملي بطاقات الائتمان لا يستطيعون سداد ما انفقوه في الوقت المحدد، وبالتالي يتم فرض غرامات تاخير ذات فائده مرتفعه عن كل شهر تاخير، واذا عجز الشخص المدين عن السداد تترك غرامات التاخير حتى تتجاوز الدين الاصلي نفسه. هذا هو اشد انواع الربا، ربا الجاهليه الذي نزل فيه القران. حيث كان أهل الجاهلية يفرضون زيادة على المدين المتعسر إذا تأخر عن سداد الدين تماما كما هو الحال مع بطاقات الائتمان الحالية فنزل القرآن ينهي المؤمنين عن ذلك يأمرهم بطلب أصل الدين فقط دون زيادة وأنذر الذين لم ينتهوا عن معاملات الربا بالحرب <تصفيق> وفي آية أخرى توعد الله الجبار أموال الربا بالمحق والمحق هو الإبادة
2: يمحق الله الربا ويربي الصدقات
0: حرب مع الله الجبار وإبادة للأموال والأشد من ذلك تخبط المعيشة الشيطان من المس التخبط لفظة قرآنية دقيقة وصفت حال كل من أقحم نفسه في دوامة الربا كلما قام وقع وكلما سد استدان وكلما اشتهى اشترى رزق دون بركة زرع بلا حصاد وشغل حصيلته فراغ لذلك لا تأخذ بأسباب الفقر ثم تشتكي عسرة الحال
1: مماطلة الدين بينما كان
0: النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع الصحابة رضوان الله عليهم إذ رفع رأسه إلى السماء ثم وضع راحته على جبهته ثم قال سبحان الله ماذا نزل من التشديد فسكت الصحابة وفزعوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم أحيي ثم قتل ثم أحيي ثم قتل وعليه دين ما دخل الجنة حتى يقضى عنه دينه هذا عن الشهيد الذي له من الأجر ما لا يعلمه إلا الله الشهيد الذي يرى مقعده من الجنة ساعة موته الشهيد الذي يرافق الأنبياء يوم القيامة ويوضع على رأسه تاج الوقار يعطل له كل ذلك الأجر حتى يقضى عنه دينه وإني على يقين أن الله الودود الرحيم يسخر للشهداء من يقضي عنهم دينهم حتى لا يعطل لهم أجرا لكن ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل بالشهيد لعظم التشديد وعدم التهاون في مماطلة الدين فلو كان الحال كذلك مع الشهداء فما ظنك بمن دونهم ذلك لأن الدين حق من حقوق العباد والله هو العدل الحق رحيم يغفر ما بينه وبين العبد لكنه سبحانه إن تجاوز عن الحقوق والمظالم التي بين العبد والناس ظلمهم وهو الذي لا يظلم عنده أحد حتى الميراث تعطل قسمته بين الورثة حتى يتم سداد الدين أولا
2: من بعد وصيه يوصي بها أو دين
0: لذلك لا تستدن إلا للضرورة القصوى أنا أقصد هنا الدين الحسن غير المشروط بربة فقد كان المختار صلى الله عليه وسلم يستعيذ بكثرة من الدين فسأله رجل مرة يا رسول الله ما أكثر ما تستعيذ من المغرم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف إن كان لابد من الدين فليكن أول همك بعد أخذه هو سداده بأن تشتزئ جزءا من دخلك لقضائه وعلم أن قضاء الدين مقدم على الصدقة خاصة إذا حان وقت رد الدين إلى أن يأذن لك الدائن الشخص الذي أقرضك بأن تتصدق وتؤخر سداد الدين له مماطلة الدين مع القدرة على سداده
1: من أسباب الفقر عقوق الوالدين
0: فليفعل العاق ما شاء فإنه غير موفق قيلت هذه الحكمة على لسان الحياة الحياة التي نقلت لنا أخبار العاقين وما زالت تفعل حكمة سارية كجاذبية الأرض الكل خاضع لها الأمر كله لله رب السماوات والأرض فالأرض تجذب إليها كل شيء لا فرق عندها بين قويا وضعيف أبيض وأسود جماد وبشر لا تميز بين عالم درس قانون جاذبيتها وجاهل لم يسمع به لا أحد فوق قانون الجاذبية. شاء من شاء وأبى من أبى. كذلك العقوق. كل من حام حوله حكم عليه بغياب التوفيق وانعدام البركة، حتى لو كان عبدا منقطعا للعبادة، أو عالما آخذا بالعلم إرث الأنبياء. العقوق نار يلتهم لهيبها أعمال صاحبه، فيجعلها هباء منثورا. يا من يتجنب والداك الحديث معك لطول لسانك وعلو صوتك رجاء كف عن إخبارنا بأن حظك سيء وأن الدنيا لك عابسة القدر لا يعاكسك بل أنت الذي تعاكسه لا تتعجب أنك ما زلت تركض مكانك وكل من تعرفهم سبقوك صدق بأن الأواب تغلق في وجهك عمدا لا مصادفة أرح شفتيك من الشكوى وأنزلهما عند قدم أمك ويد أبيك ولا ترفعهما إلا وقد غفر لك يفتح لك ويا من أصبحت نصائح أمها لها ثرثرة وأوامرها صفصطة كلام أنت لست محسودة ولا يتأمر عليك كوكب الأرض لإفشالك كل ما في الأمر أن الدنيا لن تبتسم لك إلا بدعوة راضية عفوية تنطقها تلك التي بدت نصائحها قديمة لا تواكب عصرك لكنك بعبوسك لها لم تظفري بتلك الدعوة بعد فلا تتهم الحسد وتظلميه دواؤك عند أعتاب قلب أمك فاقصديه لكل من عاق والديه بنظرة بكلمة بصوت بجدال أو بعصيان كن أمينا وأنت تسرد قصتك قبل أن تحكي قصوة الحياة عليك اروي لنا أولا قسوتك على والديك لا أحد يولد وفي فمه ملعقة ذهب وليس هناك من هو محظوظ ومن هو سيء الحظ ولكن هناك من هو عاق لوالديه ومن هو بار بهما هذا الذي تفتح له الأبواب ويأتيه الرزق من حيث لا يحتسب أطعم قلب أمه بملعقة رضا فبدأ وكأنه ولد وفي فمه ملعقة ذهب أسعد قلب أبيه إحسانا فابتسم له الحظ وأسعده ذلك الذي قُبلت سيرته الذاتية للعمل دون مئات المتقدمين كتبت له الملائكه في سيرته مهاره لم يذكرها هو محسنا بارا بوالديه فان عادل اقرانه في اسباب الارض تفوق عليهم في اسباب السماء الا اخبرك سرا ان دعوه تدعوها امي وهي متكئه في غرفتها يهتز على اثرها وول ستريت وتتم بها صفقه ظنناها ضاعت وتنحل بها عقده فشلت في حلها عشرات المحادثات والاجتماعات انه التوفيق قصة أصحاب الجنة كما أن الصدق سبب للزيادة والبركة فإن المنع سبب للمنع هكذا هي قوانين القرآن واضحة فإن أعطاك الله الكريم وبخلت ستمنع وليس بالضرورة أن يكون المنع نقصا في المال مباشرة لكن يمكن أيضا أن يكون نقصا في بركة المال واكة صحية أنفقت على إثرها قدرا من المال يعادل الذي بخلت به عطلا بالسيارة جاءك من حيث لا تحتسب صفقة تجارية كادت أن تتم ثم انفكت لا أملك الحق أن أجزم بذلك لكن ما أستطيع أن أجزم به أن الله الحكيم أمرنا أن ننظر دائما إلى أنفسنا عند نزول المصائب فلنلح عليها ونحاسبها ونشدد السؤال هل قصرت؟ هل أذنبت؟ لعل ظلمت احدا وأنا لا أدري فنظل هكذا حتى يسيطر علينا حال دائم لمحاسبة النفس وفلترة الذات لذلك كان سعيد بن المسيب إذا تعثرت دابته يقول ماذا فعلت يا ابن المسيب حتى تعثرت الدابة لا عجب في استفهام سيد التابعين رحمه الله فقد قال الله تعالى وما
2: أصابكم بما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير
0: وفي سوره النساء يخبرنا الله العلي الحكيم
2: ما اصابك من حسنه فمن الله وما اصابك من سيئه فمن نفسك
0: لذلك يقول ابن مسعود رضي الله عنه إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه لكننا أسفا في هذا الزمان أغوان الشيطان وزيّن لنا فأصبحنا وأمسينا نعلق كل ما يحدث لنا من مصائب على العين والحسد أو أي أمر آخر يبعد الشبهة عن النفس فلا يكلف الواحد من نفسه إذا مر بيوم سيء أو غاب عنه التوفيق أن ينظر في أفعاله ويحللها فإن عبوسا في وجه الزوجة دون سبب وهي متبششة محسنة كاف لأن يقلب يومك رأسا وكلمة غلفها كبر تقولينها لجارتك كافية لأن تذهب بأحدى النعم لعل قصة أصحاب الجنة التي ذكرها الله تعالى في سورة القلم تفسر لنا آلية عمل الموانع عامة موانع الرزق خاصة كيف أن تلك الموانع تعمل في صمت اخفى من دبيب النمل ومع ذلك تبيد كل شيء تفسر ايضا تلك القصه كيف ان اسباب تلك الموانع هي اسباب دقيقه تبدو هينه لا يعدها اغلبنا ضمن صغائر الذنوب القصه تعود الى رجل صالح كان يملك بستانا فيه من كل الثمرات سمى القران الكريم ذلك البستان جنه دلاله على طيب ثماره كان ذلك الرجل الصالح لا يدخل بيته ثمرة من ثمار تلك الجنة حتى يقسمه إلى ثلاثة أقسام قسم للفقراء والمساكين قسم لأهل بيته قسم يرده إلى الأرض للزراعة بارك الله الشكور تلك الجنة وثمارها وظل الرجل على عهده حتى يوم مماته فأوصى بنيه بحصة المساكين مات الرجل الصالح وورثه أبناؤه من بعده فأصبحوا أصحاب الجنة فابتلاهم الله تعالى بأن جعل محصول العام الذي ورثوا فيه جنة أبيهم أضعافا مضاعفا فلما رأى أصحاب الجنة تضاعف المصحور في بستانهم تعركت أطماعهم، همست لهم أنفسهم بأنهم إذا باعوا نصيب المساكين عوضا عن التصدق به سيصبحون أغنى أغنياء قريتهم أعجبتهم الفكرة ناقشوها بينهم فوجدوا قبولا عندهم كلهم الا واحدا منهم لم يرض بها لكن غلبه راي الاغلبيه الذين عزموا على تنفيذ فكرتهم رغما عنه النيه على ان يقطفوا محصول الجنه باكرا قبل طلوع الشمس متخفين حتى لا يشعر بهم المساكين فيتزاحمون عليهم هكذا ناموا ليلتهم والفكره في الراس لم تتجاوزه بعد فنقل القرآن خبرهم بداية من الآية 17 في سورة القلم
2: إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ
0: يصرمنها أي يقطعون ويقطفون ثمارها لا يستثنون أي لا يتركون حصة ونصيب المساكين منها لم تنقل لنا الآيات أي فعل قام به أصحاب الجنة بعد فالأمر زال قسما وعزما منهم على تنفيذ فكرتهم بمنع حصة المساكين من المحصول لكنهم لم ينفذوا تلك الفكرة هم فقط بيتوا النية لفعلها صباحا وناموا والمتدبر للقرآن يتوقع أن تستكمل القصة أولا بأن ينفذ أصحاب الجنة فكرتهم عمليا ويحرم المساكين فيأتيهم العذاب والعقاب بعد ذلك لكن هذا لم يحدث لم ينفذ أصحاب الجنة فكرتهم أصلا لم يستطيعوا جاء المنع من الله مباشرة بعد تبييت نية المنع منهم فقط النية فاخترقت آيات المنع
2: الأحداث كالصائقة فطاف عليها من ربك وهم نائمون فأصبحت
0: كالصريم. طاف عليهم طائف أي نار محرقة تسوقها ريح. الصريم هو الليل المظلم أي أصبحت الجنة الخضراء كالليل المظلم. إحترقت الجنة وهم نائمون لا يعلمون شيئا عما حدث وأمام الناس هم براء لم يفعلوا شيئا حتى المساكين انفسهم ربما تعاطفوا معهم فهم لم ولن يعلموا ان اصحاب الجنه قد عزموا على الا يعطوهم نصيبهم فلا احد يعلم نيه المنع غير الله القدير واصحاب الجنه انفسهم هكذا تعمل الموانع في صمت وباسباب خفيه غير مشاهده ولو ان اصحاب الجنه يعيشون الان بيننا لخرجوا لنا في ثوب الضحية صارخين قائلين حسدون الناس على جنتنا الخضراء والعين أحرق الثمارنا الطيبة لكنهم لم يفعلوا اتهموا أنفسهم رغم أنهم لا دليل مادي يدينهم علموا أن الله يعلم ما تخفي الصدور فهموا الدرس حتى لا يضطروا لأخذه مرارا
2: فتنادوا مصبحين أن يغدوا على إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين
0: الحرد أي المنع. وأول ما رأوا جنتهم محرقة كالليل المظلم عرفوا سبب المنع واعترفوا به ورجعوا إلى الله نادمين
2: لفضيله <تصفيق> الدكتور محمد
0: جنتهم بنية سيئة بيتوها لم تتلطخ بها أيديهم بعد فما ظنك بمماطلة دين أو عقوق والدين أو تعامل بربا أو بخس أموال انظر في نفسك دائما وحاسبها حطم ذلك الصنم الذي طالما حمل عنك أوزارك فسميته حسدا اخلع عنك ذلك الرداء الذي أخفيت به عيوبك فوصفته عينا أعقل الدرس حتى لا يطول بك بلاء وعلم أن الحياة ليست بسطوحها بل بخفاياها الناس بقلوبهم
1: لا بوجوههم أنا
0: أكثر من كمالا الكبر مانع آخر من موانع الرزق خطورته أنه يسيطر على القلب قبل أن يسيطر على الجوارح فيستنفر عمل الموانع دون أسباب ظاهرة عجب يصيب القلب فيظن صاحبه انه هو العبقري الفذ الذي يستطيع ان يحول التراب الى ذهب وياتي بالسمكه وهي في بطن امها تكبر ابليس فلحقته اللعنه الى يوم القيامه وتكبر قارون فخسف الله به وبداره الارض قارون الذي كان يملك من الخزائن ما لا يستطيع العصبه من الرجال الاقوياء حمل مفاتيحها المفاتيح فقط فما ظنك بالخزائن نفسها؟ مع ذلك ذهب الله بها في غمضة عين حين قال قارون متبجحا منكرا فضل الله عليه: انما اوتيته على علم عندي. فابتلعت الارض قارون وداره وخزائن الكنوز في لمح البصر. تكبر واستعلى صاحب الجنة الذي ذكرت قصته في سورة الكهف. فقال لصاحبه وهو يجادله: انا اكثر منك مالا واعز نفرا. إنكار مبين لفضل الله فبدأ يستنفر موانع الرزق التي تبيد عمل سنين في لحظات زاد في الكبر فقال ما أظن أن تبيد هذه أبدا يقصد جنته ثم استدرجه العجب الذي بدأ بمجادلة مع صاحبه فوصل به إلى إنكار الموت فقال وما أظن الساعة قائمة أنكر الموت حتى يرضي غرور نفسه التي تعلقت بالدنيا وحين تيقن أن إنكاره للموت مبني على كبر واه، وأن الموت حقيقة غير قابلة للجدل أراد أن يشبع طمع نفسه فقال ولا إن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا فكانت محصلة هذا الاستعلاء والإعجاب بالذات أنهلكت جنته بين ليل ونهار ولم تغني عنها كل الأسباب المادية التي اختر بها
2: وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها يقول يقول يا ليتني لم أشرك بربي
0: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا لكن القرآن لم يذكر أن الرجل كان يعبد أحدا من الله تعالى فلماذا قال تلك الكلمات حين ندم ذلك لأنه أشرك نفسه مع الله في الفضل هذا هو حال كل مستكبر لسان حاله هو إنما أوتيته على علم عندي غرته الأسباب حتى نسي رب الأسباب فأتته الموانع من حيث لا يحتسب العجيب أنني وجدت الكثير يتخذ قصة ذلك الرجل كمرجع لتأويل الاعتقاد بأنه يمكن للإنسان أن يحسد نفسه بل ويقدم البعض العلاج وينصح بأن يقول المرء لنفسه ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله حتى يتجنب حسد النفس امتثالا للنصيحة التي قدمها الجار الصالح للرجل المستكبر صاحب الجنة
2: قلت جننتك قلت ما شاء الله <سؤال> قلت ما شاء
0: لكن مسمى حسد النفس هو من خدع الشيطان حتى يزين للإنسان غروره والمسمى الصحيح الحقيقي لهذا الاعتقاد هو الإعجاب بالنفس لا يحسد الإنسان نفسه بل تعجبه نفسه لا يحسد الإنسان نعمه بل يستكبر بها ويظن أنه هو الذي صنعها يتفاخر بالأنا فينسى فضل ربه لذلك عندما يفقد تلك النعم هو يفقدها عقابا لتكبره واستعلائه لا لأنه حسد نفسه كما زينا لنا الشيطان قولة ما شاء الله لا قوة إلا بالله يجب أن يقرها القلب قبل اللسان. هي اعتراف بفضل الله وخضوع لقدرته هدفها تحطيم الأنا سيدنا سليمان عليه السلام الذي وهبه الله ملك الأرض كلها خرج على الناس ونادى فيهم قائلا
2: الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين
0: ها هو النبي سليمان عليه السلام يخبر الناس بنعمه وعلمه وملكه لكنه قال علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء نسب العلم إلى الله العليم فقال علمنا ولم يقل أنا أعلم نسب العطاء إلى الله الوهاب فقال أوتينا ولم يقل أنا أملك نسب الفضل لله فقال إن هذا لهو الفضل المبين فدام ملك النبي سليمان حتى مات وهو على عرشه وجنوده يملؤون الأرض عملا وطاعة له عليه السلام أما قارون فهو أيضا أخبر الناس بنعمه وعلمه وملكه لكنه نسب العلم إلى نفسه فقال إنما أوتيته على علم عندي خرج على قومه في زينته متفاخرا حتى إن البعض حسدوه وقالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم فخسف الله بقارون وملكه الأرض لا لأنه حسد نفسه ولا لأن الناس حسدوه بل لأنه تكبر واستعلى صاحب الجنة أيضا أخبر جاره بنعمه وعلمه وملكه لكنه قال أنا أكثر منك مالا وولدا ولم ينسب الفضل إلى الله فهلكت جنته فرعون هو الآخر نادى في قومه يخبرهم بنعمه وعلمه وملكه
2: ونادى فرعون في قومه
0: فغرق فرعون هو وجنوده أجمعون وترك ملكه الذي تفاخر به لا لأنه حسد نفسه أو حسده الناس لكن لأنه تكبر واستعلى سليمان وقارون وفرعون وصاحب الجنة جميعهم تحدثوا عن النعم أمام الناس لكن كان حديث النبي سليمان شكرا وحديثهم جميعا كبرا فبقي ملكه عليه السلام وزال ملكهم فلا تخشى حسد النفس بل اخشى غرورها ولن تصيبك أعين الناس بقدر ما يصيبك ذنبك أما وقد عرفت موانع الرزق فإليك بعض أسبابه تعلم كن مميزا ولن يتجاهلوك نقضي ما يقرب من خمسة عشر عاما في الدراسة حتى يحصل كل واحد منا على اللقب المنشود الذي سيظل مرافقا لصاحبه بقية عمره فهذا أصبح طبيبا والآخر مهندس وذلك محاسب وصاحبه محامٍ. تخصصات كثيرة جدا تمنح أصحابها هويتهم وكأنهم لن يكونوا شيئا مذكورا حتى يحصلوا عليها يحمل كل واحد لقبه الذي صبر لأجله خمسة عشر عاما متشوقا لبذل العمل وتحصيل المال وهو يظن أن تلك المدة كافية لجعل الوظائف تبحث عنه قبل أن يبحث عنها حتى يصطدم بسوق العمل فيجد أن أغلب الوظائف تحتاج إلى خبرة ولا أحد يرغب في توظيف خريج جديد كل حصيلته عقد ونصف من طلب علم قد نسي أغلبه وآخر حال بينه وبين التخصص الذي يريده درجة أو ثلاث كان يمكن أن يحصلهما إذا لم ينسه التوتر أن أرغفة هي جمع كلمة رغيف وأن كلمة حليب لا جمع لها في اللغة العربية هكذا تم تحديد مصيره عنوة لأسباب لا علاقة لها بسوق العمل ليدخل في حالة اكتئاب ويظن أنه سيظل سجين مجال لا يحبه إلى الأبد آخر فاته قطار التعليم التقليدي لأسباب قهرية فظن أنه كتب عليه أن يشغل الوظائف الدون ولا حق له في وظيفة كريمة حتى أولئك الذين اتخذوا سبيل التعليم التقليدي حتى وصلوا نهايته يحصلون على لقب في النهاية ويركنون إليه فيتوقفون عن تعلم أي جديد ظنين أنهم قد حصلوا قدرا من العلم كافيا لإدارة كوكب الأرض قيود فرضت علينا وأجبرنا على الالتزام بها وفيها بخس واضح لإحدى الهبات الإلهية التي وهبها الله لنا وأودعها في نفس كل واحد منا دون استثناء رجال ونساء أطفال وشيوخ سليم وعليل هبة التعلم الجميع له الحق في طلب التعلم لكن أغلبنا يظن أن سبيل التعلم هو سبيل واحد فقط ولا يوجد سواه سبيل التعليم التقليدي للمدارس فمن فاته ذلك السبيل أو تفرق به يظن أن القلم قد رفع ويستسلم لواقع فرض عليه ناسيا أن الله منحه أداة تغيير ذلك الواقع تلك الأداة هي القدرة على تعلم أي شيء لا التفوق في مسار التعليم التقليدي ضمان للتفوق في سوق العمل ولا التأخر فيه سبب للقعود والاستسلام لواقع لم يفرض على أصحابه ما زالت الفرص متاحة للجميع لمن طال به الزمن وما زال بلا عمل ولمن أتم الدراسة الجامعية وكلما طرق بابا سئل عن الخبرة ولهذا الذي فقد وظيفته أو ذاك الذي أراد أن يغيرها حتى ربة البيت التي تريد زيادة دخلها لتغطية نفقاتها لها نصيب أياً كان ظروفك فالتعلم سيفتح لك آفاقا جديدة بإذن من الله لتغيير تلك الظروف وأقصد هنا المعنى الواسع للتعلم لا أقصد العلم النظري الذي يدرس في المدارس ولا الاكتفاء بمطالعة الكتب فقط ولكن أقصد تعلم مهارات عملية تجعلك متميزاً في سوق العمل أو تؤهلك لتأسيس عملك الخاص أو العمل كمحترف حر التعلم هو السر المشترك بين كل أغنياء الدنيا أياً كانت أعمالهم ترك جيف بيزوس وظيفته في وول ستريت ليتعلم التجارة الإلكترونية في زمن كان فيه استخدام الإنترنت محدوداً فتميز عن الآخرين حتى أصبح أغنى أغنياء العالم ترك ستيف جوبز الدراسة الجامعية لعدم القدرة على تغطية نفقاتها، فتعلم كيف يصنع الحاسوب الشخصي ليؤسس شركة أبل، التي خطت قيمتها السوقية الآن 2 تريليون دولار. تعلم إيلون ماسك علوم الفضاء وصناعات الصواريخ من خلال قراءة الكتب ومصاحبة خبراء هذا المجال، فشارك في تأسيس شركة سبيس إكس، والتي تعد أول شركة خاصة ترسل مركبة فضائية إلى الفضاء. فوجد نفسه ينافس على مقعد أغنى رجل في العالم حتى سيدنا سليمان الذي آتاه الله ملك الدنيا كلها حين أراد أن يصف ذلك الملك قال وأوتين العلم وحين أقام مسابقة بين جنوده لإحضار عرش ملكة سبأ فاز بها من عنده علم من الكتاب سيدنا يوسف عليه السلام تولى خزائن الأرض لعلم عنده تميز به نعم علم الأنبياء هو علم خاص ولكنها إشارة إلى أن العلم أساس التميز لا عذر لأحد هنا فالله العدل أودع في كل واحد منا دون استثناء القدرة على التعلم فهذا ستيف هوكينج أشهر علماء الأرض في الفيزياء النظرية ظل أكثر من خمسين عاما مصابا بمرض التصلب الجانبي الذي أفقده القدرة على الحركة والنطق فأصبح مشلولا تماما مع ذلك استطاع ان يتفوق على اقرانه من علماء الفيزياء حيث كان يقضي الساعات الطويله في التدريب على اجراء الحسابات والمعادلات المعقده في ذهنه حتى اصبحت احدى ملكاته. هيلين كيلر فقدت السمع والبصر بعد عام من ولادتها ومع ذلك تعلمت الفرنسيه والالمانيه حصلت على البكالوريوس في الاداب والدكتوراه في الفلسفه الفت 18 كتابا سافرت إلى تسعة وثلاثين دولة وأسست منظمة هيلين كيلر الدولية لأبحاث البصر الأمر لا يعتمد على الذكاء بقدر ما يعتمد على المداومة والتدريب ربما تتذكر أول مرة حاولت فيها قيادة دراجة هوائية وكيف أن الأمر كان أقرب للمستحيل منه إلى الممكن لأنه بالفعل واحد من أعقد الممارسات على الإنسان حيث يحتاج إلى توافق عضلي عصبي إعجازي لا يتحقق إلا بالمداومة والتكرار لا أبالغ حين أقول إن أغلب المهارات التي تحتاجها لتتفوق في سوق العمل أقل تعقيداً منها تخفق عشرات المرات تقوم وتسقط لكن مع المداومة والتكرار تجد نفسك في النهاية تقود الدراجة بالتزان تسير بها مسافات طويلة كأنها ملكة ولدت بها ثم تحاول أن تطور من مهاراتك فتجرب قيادة الدراجة بذراع واحدة بدلاً من اثنتين. يكون الأمر صعباً في البداية، لكن مع التدريب تتقنه بامتياز. ثم تحاول قيادتها وذراعك في الهواء لتجد أن الأمر نجح معك بعد مدة من الزمن. الأمر نفسه يحدث عند التدريب على قيادة سيارة أو محاولة الكتابة على لوحة مفاتيح الكيبورد أو تعلم السباحة. كلها أمثلة توضح آلية عمل تلك المعجزة الربانية الكامنة بداخلنا لكن للأسف استسلم الكثير منا لقيود التعليم التقليدي فتوقفنا عن التعلم الذاتي وعطلنا تلك الآلية اكتشف علماء الأعصاب أن إتقان مهارة معينة يعتمد على سرعة نقل الإشارات العصبية داخل الدماغ فمثلا لو أنك تكتب ببطء على لوحة المفاتيح فهذا يعني أن الإشارات العصبية داخل دماغك تنتقل ببطء من خلية عصبية لأخرى. لكنهم اكتشفوا أنه بالتدريب والمداومة تتكون طبقة حول الخلايا العصبية تسمى المايلين. تلك الطبقة تجعل نقل الإشارات العصبية أسرع بين الخلايا. ومع زيادة التدريب يزيد سمك طبقة المايلين، مما يجعل سرعة نقل الإشارات العصبية تصل إلى 100 ضعف، مما يعني اتقان المهاره هذا الاكتشاف يؤكد ان المواهب الخاصه لا تولد مع الانسان لكنها تكتسب بالتدريب والمداومه والموهبه التي ولد بها جميع بني ادم هي موهبه التعلم لذلك انت يمكنك تعلم اي مهاره تجعلك متميزا في سوق العمل طالما خصصت لها الوقت والجهد الامر ينطبق ايضا على المهارات الابداعيه لذلك قال توماس اديسون إن العبقرية واحدة بالمئة إلهام وتسعة وتسعون بالمئة مجهود قال أينشتاين أنا لست ذكيا ولكنني أقضي وقتا أطول في حل المشكلات قال مايكل أنجلو الرسام والشاعر الإيطالي لقد كنت كادحا قبل أن أكون عبقريا لكن كيف نستغل هيبة التعلم للتميز في سوق العمل؟
1: خمسة أيام
0: هرب من الحرب الاهليه في افريقيا. لجأ الى احد البلدان العربيه. يتحدث الانجليزيه دون اجاده مع قليل من العربيه التي تعلمها خلال مده اقامته. وجد الامان في البلد الجديد لكنه لم يجد لقمه العيش او بمعنى ادق لم يعرف كيف يبحث عنها. فافترش الطريق وعاش على صدقات العابرين. اراد ان يغير حاله فظن ان السفر الى بلد اوروبي مزدهر هو الحل. فقدم طلب لجوء لكن رفض طلبه ظل متمسكا بأمل السفر واتخذه سلوة لحاله فكان كلما ثارت نفسه التي لم تبلغ الثلاثين بعد وانقلبت عليه هدأ من غضبها وربت عليها بأنه سيسافر يوما ما كيف ومتى هو لا يعلم نهاره يطويه ليل ليله يعقبه نهار حتى مضى قرابة عام ولم يتغير حاله بعد أن تيقن أن ذلك السفر الذي تمناه لن يأتيه وبدله أنه سيبقى في بلد اللجوء إلى أن يشاء قرر أخيرا أن يبحث عن عمل لكنه لم يكن لديه أي خبرة في أي شيء أو حرفة يتقنها فكان يبحث عن أي عمل هو يبحث عن عمل يستطيع أي شخص القيام به فكانت فرصته ضئيله جدا خاصة أنه لم يجد العربية بعد طال به البحث فافترش ذات مرة على طريق مقابل لساحة غسيل سيارات كانت مشاهدة السيارات وهي تمر بمراحل الغسيل المختلفة ومراقبة عمل العاملين بالساحة نوعا من التسلية له يقضي به الوقت تعرف على أحد العاملين بالساحة كان رجلا طيبا في بداية العقد السادس من العمر يتقاسم معه طعامه أحيانا سأله الشاب عن نظام العمل بساحات غسيل السيارات فأخبره الرجل أن العمل في أغلب ساحات الغسيل يعتمد على البقشيش الذي يدفعه الزبون للعامل بجانب مرتب رمزي يضعه مدير الساحة للعاملين بها بدت علامات التعجب على الشاب لكن أكد له الرجل أنه يعمل بالساحة منذ 12 عاما والدخل الذي يأتيه منها يكفيه هو وأسرته أعجب الشاب الإفريقي بالفكرة وطلب من الرجل أن يعلمه تلك الحرفة يصاحبه ويساعده دون أجر حتى يتعلم خطوات الغسيل وكيفية التحكم بمسدس الماء بالضغط العالي والأمور الأخرى. وافق الرجل واستأذن المشرف على الساحة فأذن له. خمسة أيام فقط كانت كافية ليتعلم فيها الشاب كل خطوات الغسيل. تحسنت حياته قليلا. كان ينام في الساحة بعد إغلاقها ويستخدم مرحاض الساحة للاغتسال. لكن كانت قائمة العاملين مكتملة ولم تسنح له أي فرصة للعمل مستقلاً ولو ليوم واحد فقرر أن يبحث عن عمل باليومية بساحات السيارات الأخرى بعد فترة من البحث وجد عملاً بساحة غسيل تعمل 24 ساعة على أن يبدأ دوامه بعد منتصف الليل وحتى العاشرة صباحاً تلك الفترة التي يقبل العاملون الآخرون العمل بها لقلة عدد السيارات تسلم صاحب الزي الخاص بالعمل وسلم جواز سفره لمدير الساحة كضامن له وهكذا بدأ أول عمل رسمي له لم يكن عدد السيارات قليلا كما اعتقد فقد كان دخل أسبوع واحد كافيا لدفع إيجار شهر لغرفة يسكنها بدلا من افتراش الطريق ولم ينقض الشهر الثاني له حتى تمكن من شراء هاتف محمول مستعمل وخط حيث كان يسال كثيرا عن رقم هاتفه في اثناء بحثه عن وظيفه وهكذا بدا يشعر ان حياته تعود للاتزان مره اخرى بعد ان قضى اكثر من عام تائها ضائعا بلا ماوى خمسه ايام فقط تعلم فيها حرفه بسيطه فتحت له بصيص امل بفضل من الله بعد ان كان يشعر بالضياع نقلته من افتراش الطريق وسوار العابرين الى سرير مريح وغرفه مغلقه وأجر يحصل عليه مقابل خدمة يقدمها بعرق جبينه أصبح يختار الطعام الذي يأكله بعد أن كان يأكل ما بقي من طعام الناس تمر الشهور ويأتي أحد ملاك الفنادق لغسل سيارته يلفت انتباهه نصف العربية التي يتكلم بها صاحبنا يفتح حديثا معه فيلاحظ أنه يتحدث أيضا إنجليزية لا بأس بها يعرض عليه وظيفة حامل حقائب في أحد فنادقه شامل الإقامة الكاملة والطعام بمرتب لم يكن صاحبنا يحلم به إضافة إلى بقشيش سيحصل عليه يعادل تقريبا دخله الإجمالي من غسيل السيارات وتحويل إقامته من إقامة لاجئ إلى عامل كاد صاحبنا يطير من الفرح وهو لا يعلم أن فرحة مالك الفندق أكبر لأنه وجد جوهرة نادرة فمن ذا الذي يتحدث العربية والإنجليزية ولم يبلغ الثلاثين بعد؟ ويرضى أن يعمل حامل حقائب في فندق ويقيم فيه ولا يغادره فطالما كانت تلك الوظيفة نقطة ضعف في نظام الفندق لضعف مستوى اللغة الإنجليزية لكل من يتقدم لها ويرضى بها العجيب أنه حين روى لنا صاحبنا قصته لم يكن يعمل حامل حقائب في الفندق بل وجدناه مرتديا بدلة أنيقة تعلوها ابتسامة ثقة وعلى صدره بطاقة نقش عليها لقب مساعد مدير ساعدته الإقامة الكاملة في الفندق أن يتعلم على مدار سنوات ويتدرج في الوظائف ويلمس التحديات المختلفة حتى أصبح مؤهلا لأعمال الإدارة ولا تظن أن مقابلة مالك الفندق له في ساحة غسيل السيارات هي ضربة حظ وأن كل ما حدث كان صدفة لا لا حظ ولا صدفة ما حدث كان ضربة إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم فلو قابله مالك الفندق وهو مفترش للطريق يمد يده لألقى فيها بعض النقود وغادر دون أن ينبس ببنت شفا لكنه قابله وهو عامل مجتهد أهل للحديث فتحدث معه فوجد فيه ضلته صدقوا حين قالوا إن الفرص دائما تأتي
1: مرتدية ثيابا بسيطة من
0: بيتها مات زوجها ولم يترك لها شيئا سوى ابنه عليها الاعتناء بها وتغطية نفقات دراستها بيت لا تستطيع دفع إيجاره لتجد على عاتقها حملا لم تحمله من قبل فتترك بيتها وتعود إلى بيت أبيها لتصاحب أمها التي تسكنه وحيدة بعد وفاة والدها هي وحيدة والديها التي طالما عاشت مدللة لم يكن أبوها يملك الملايين لكنها كانت كالملكة في بيته قبل زواجها حصلت على بكالوريوس الفنون الجميلة لكنها لم تحتك بسوق العمل قط ولا تعرف عنه شيئا لكن عليها أن تفعل الآن بعد أن أجبرتها الظروف لكن كيف تبدأ ومن أين وهي التي لم تسبق لها أن عملت قط؟ تستغني عن كل الحلي التي تمتلكها فتبيعها لتحصل على رأس مال محدود عليها أن تحسن توظيفه وإلا فقدت كل شيء تدعو ربها دعوة المضطر فيهديها العليم إلى أن تسجل في دورة تدريبية لتعلم الخياطة مدتها ثلاثة أشهر فتصبر على حضورها لاكتساب أول مهارة عملية لها بعد إتمام الدورة التدريبية تبتع ماكينة خياطة من الطراز الحديث تؤسس عملها الخاص في بيت أبيها الذي ظل سندا لها حتى بعد مماته ما تقسم عملها إلى قسمين أولهما معني بقص وأصلاح الملابس وبالتالي كان هذا القسم يستهدف أهل الحي الذي تسكنه والآخر معني بتصنيع الملابس حيث خصصت ما بقي من رأس المال لشراء بعض الأقمشة بهدف تصنيعها ثم بيعها كان العمل يسير ببطء في البداية لكن بعد عدة أسابيع انتشر اسم ورشتها الصغيرة المنزلية بين سكان الحي وتوالت عليها أعمال قص وإصلاح للملابس على الجانب الآخر كان الإقبال ضعيفا جدا على قطع الملابس الجاهزة التي صنعتها حاولت ترويجها من خلال منصة التسويق على الفيسبوك لكن لم ينجح الأمر حيث اكتشفت أن أكثر من نصف الطلبات لا يستلمها العملاء لأسباب مختلفة بالتالي هي من تتحمل تكلفة الشحن لذلك ظلت معتمدة على الدخل الذي يأتيها من أعمال قص وأصلاح الملابس لأكثر من عام لم يكن ذلك الدخل كبيرا، لكن قلة نفقات مشروعها التي تقترب من الصفر ساعدتها كثيرا في الاستمرار مع استمرار قلة الطلب على الملابس الجاهزة، قررت أن تغير فاتجهت إلى تصنيع مفارش الأسرة والوسادات بدلا من الملابس ثم بدأت بعرض إنتاجها الجديد على العملاء الذين يقصدونها لقص وإصلاح الملابس فوجدت إقبالا زادت طلبات المفارش وزادت معها أرباحها فاستأجرت ورشة صغيرة وابتعت ماكينة أخرى وعينت عليها مساعدة لها تحصل على أجر مقابل الإنتاج وليس عدد الساعات خصصت يومين من كل أسبوع لعرض منتجاتها على محلات المفروشات في مدينتها وحين وجدت إقبالا من تجار المحلات عينت عاملة لتحل محلها في التصنيع حتى تتفرغ هي للإشراف على الإنتاج والتسويق، حيث خصصت خمسة أيام من كل أسبوع لزيارة محلات المفروشات بدلاً من اثنين فلم تترك حياً في مدينتها إلا زارت اتسعت الورشة الصغيرة لتصبح مصنعاً يضم عشر ماكينات أساسية وماكينة قص كبيرة وماكينة كي ومعدات مساعدة أخرى خطتها التسويقية التي نفذتها في مدينتها سافرت لتكررها في المدن الأخرى حتى أصبحت علامتها التجارية من أشهر علامات صناعة مفارش الأسرة في بلدها وهي تتجه الآن للتصدير والبداية كانت من بيتها هنا أريد أن أقدم نصيحة لكل شخص يفكر في تأسيس عمله الخاص في البداية يجب أن تكون الالتزامات الدورية لمشروعك أقل ما يمكن المقصود بالالتزامات الدورية هي النفقات الشهرية أو الأسبوعية كالإيجار والفواتير الاستهلاكية والأجور وغيرها لا تبدأ مشروعا أو عملا يتطلب التزامات دورية أكبر من قدرتك معتقدا أن أرباح المشروع ستغطي نفقاته الأفضل أن تبدأ عملك الخاص بلا التزامات دورية أصلا ولكن إن كنت لابد فاعلا فلا تبدأ مشروعاً إلا ولديك نقد ما يغطي نفقاته لمدة عام الشركات التي استطاعت أن تستمر وتثابر في السوق ليست الشركات التي تحقق أرباحاً عالية بل الشركات ذات النفقات الأقل وأكبر شركات الكوكب بدأت في غرف مؤسسيها أو جراجات منازلهم ثم تطورت وتوسعت شيئاً فشيئاً فبدلاً من أن تؤسس مطعماً ذا نفقات دورية عالية أسس محلاً صغيراً لبيع الوجبات السريعة تكون أنت العامل فيه يساعدك شخص أو اثنان على الأكثر هذا سيساعدك على التعلم وفهم السوق ومتطلبات العملاء ومن ثم التوسع على قدر فائض الأرباح الذي يأتيك إذا كان لديك منتج ما تريد بيعة فلا تستأجر محلاً لعرض منتجك ثم تقعد منتظراً العملاء بل اذهب أنت لعرضه على العملاء أو تسويقه إلكترونياً دون استئجار محل ابذل مجهوداً بدلاً من بذل المال لأنك ستواجه الكثير من التحديات في البداية ستضطر لتغيير خطتك أكثر من مرة لذلك يفضل أن تكون البدايات دون أي التزامات دورية أيضاً لا تبدأ مشروعاً لمجرد أنك معجب به نحن نرى فقط الصورة الخارجية للأعمال والشركات ولا نعلم التحديات الداخلية لها قبل دخول مجال الاستثمار كنت أظن أن شركات البترول والطيران والمرافق هي أكثر الشركات نموا وأعلاها ربحا لكن بعد الاطلاع على التقارير المالية لتلك الشركات وجدت أنها مثقلة بالديون ومعدل نموها بطيء جدا إن لم يكن يتراجع واعلم أن إتقانك الجزء الفني للعمل لا يعني قدرتك على إدارته فلو كنت طبيبا ماهرا فهذا لا يعني أنك تستطيع إدارة مستشفى لو كنت معلما ناجحا فليس بالضروره ان تنجح في اداره مركز تعليمي الاداره والتسويق والتوظيف هي امور يجب ان تتعلمها لتسيير عملك الخاص وهي مختلفه تماما عن الامور الفنيه للعمل
1: سنوات الجامعه
0: ادرك ان خمس سنوات مده كافيه لتجعل منه خبيرا فقرر ان يستغلها احسن استغلال التحق بالجامعه كان هدفه هو التفوق العملي مع التفوق العلمي فعزم على بناء رصيد وظيفي منذ أول يوم له في الجامعة فكانت سنوات الجامعة تعني لأقرانه الدراسة وشيئا من له أما هو فكانت تعني العمل والدراسة فقط في السنوات الأولى التمهيدية له بكلية الهندسة كان كثير السؤال يسأل عن التخصصات المختلفة وفرص كل تخصص في سوق العمل حتى يكون رأيا مدروسا عن كل تخصص وبدأ بمراسلة شركات هندسية مختلفة طالبا أن يتدرب معهم دون أجر لم يكن يطلب تدريبا صيفيا مؤقتا بل تدريبا كاملا يتيح له الانغماس بنظام عمل تلك الشركات ومعايشتهم كان يبحث عن تدريب بنفس حماس خريج جديد يبحث عن عمل رفضت أغلب طلباته لكنه لم يفوت الفرصة ليسأل الشركات عن المهارات التي يأملونها في من يتقدم للعمل لديهم ليكتشف أن المهارات التي تحتاجها الشركات لا تدرس بالجامعة بعد إتمام السنة التمهيدية استقر على الالتحاق بقسم الهندسة الميكانيكية لسعة تخصصاته ووضع خطة عامة لاستغلال سنوات الدراسة أفضل استغلال فكتب أهم ثماني مهارات يطلبها سوق العمل وعزم على إتقان مهارة واحدة كل ستة أشهر كان منها إجادة التحدث والكتابة باللغة الإنجليزية، تعلم أساسيات البرمجة، إتقان برنامج لتصميم الهندسي، إدارة فريق، مبادئ خدمة العملاء، وتعلم مهارات البيع. كان لا يكف عن سؤال أهل الخبرة لمعرفة أفضل طريقة لإتقان كل مهارة. بعض المهارات كانت تتطلب التسجيل بدورة تدريبية، بعضها كانت تتطلب قراءة أربعة أو خمسة كتب، مهارة مثل إجادة التحدث باللغة الإنجليزية خصص لها 30 دقيقة يومياً لسماع محادثات مختلفة. بعد ذلك سجل في إحدى التطبيقات الذكية التي تتيح له التحدث مع أهل اللغة أونلاين لصقل لغته. لم يتوقف عن مراسلة الشركات ومحادثتهم تلفونياً للبحث عن فرصة تدريب. كان يقبل على أي فرصة تدريب حتى وإن بدت هينة. لعله يتعلم شيئاً ينفعه. فتخرج من الجامعة وفي رصيده الوظيفي عشرون شهرا كاملا من التدريب ومعايشة نظام الشركات والاحتكاك بسوق العمل نعم هو خريج جديد لكن سيرته الذاتية مثقلة بخبرات سنين ومهارات عملية تبحث عنها جميع الشركات هو متميز عن جميع أقرانه متفوق بخبرته العملية على أوائل دفعته بدأ بناء رصيده الوظيفي خلال سنوات الجامعة بينما سيبدا غيره في البناء بعد التخرج هو يتقدم للوظائف التي تعتمد على الخبره بينما يطلب اقرانه فرصه للتدريب بعد تخرجه لم يركن الى شهادته ويكتفي بلقب مهندس بل كان لا يمر عليه ثلاثه اشهر الا وقد اضاف الى رصيده الوظيفي مهاره جديده كان يقيس جوده الوظائف بقدر العلم الذي سيحصله منها للمال لا يحتقر معلومه كان على يقين أن أي شخص يقابله يعلم أمرا ما لا يعلمه هو فكان لا يستحي أن يتعلم ذلك الأمر حتى ولو بدا بسيطا خمس سنوات فقط نجح خلالها أن يجمع خبرات عشرات السنين عين مديرا لأحد الأقسام الهندسية بشركة عملاقة فزادت إنتاجية ذلك القسم أربعة أضعاف تولى إدارة قسم آخر على وشك التصفية فجعله يسهم بخمس مبيعات الشركة فعصيته فأصبح أصغر مدير تنفيذي للشركة في تاريخها براتب سنوي من ستة أرقام كن متميزا ولن يتجاهلوك.
1: فائدة أحب هنا أن
0: أذكر فائدة مهمة فيما يتعلق بكتابة السيرة الذاتية المهنية لطلاب الوظائف لك أن تعلم أن الشخص الذي سيقرأ سيرتك الذاتية سواء كان مديرا أو رئيسا أو غيره تعرض عليه مئات وربما آلاف السير الذاتية الأخرى لذلك فهو يخصص وقتا محددا جدا لقراءة تلك السير ونصيبك من هذا الوقت ربما يكون بضع ثوان لذلك يفضل أن تكون سيرتك الذاتية المهنية صفحة واحدة فقط مهما تعددت خبراتك بذلك سيعرف من يقرأ سيرتك أكبر قدر ممكن من المعلومات عنك خلال تلك الثواني التي خصصها للنظر في سيرتك حيث يكون هدف مدير التوظيف في البداية هو تقليص عدد السيار المرسلة إليه إلى أقل عدد ممكن بعد ذلك يختار ذلك من بين ذلك القليل لإجراء مقابلة شخصية معهم فلو كانت سيرتك الذاتية طويلة وغير منظمة وتحتوي على كثير من الفقرات فهناك احتمال كبير أن يتم استبعادها خلال الفلترة الأولية للسيار حتى لو كانت خبراتك ومهاراتك هي الأفضل لذلك صمم سيرتك الذاتية بنظام العناوين الرئيسية والنقاط المهمة بحيث يكون تحت كل عنوان رئيسي مجموعة نقاط مهمة ويفضل ألا يتعدى طول كل نقطة سطرا واحدا تجنب السرد بقدر الإمكان هناك بعض المواقع التي توفر نماذج سير ذاتية ذات صفحة واحدة بتصاميم إبداعية تخدم مختلف الأدوار الوظيفية والخبرات منها نوفوريزام زيتي ريزام جينيس إيزي ريزام وأنا أحبذ تخصيص جزء من السيرة الذاتية لذكر الكتب التي تم الاطلاع عليها وبالطبع يفضل فقط ذكر الكتب المتعلقة بإدارة الأعمال وتأسيسها وكتب القيادة وخدمة العملاء فتقريبا جميع رؤساء الشركات الكبرى يذكرون في أحاديثهم الكتب التي أثرت فيهم وساعدتهم في مسارهم المهني فلماذا لا يذكر طلاب الوظائف الأمر نفسه في سيرهم الذاتية؟ وأخيراً احرص ألا يمر عليك ستة أشهر إلا وقد أضفت مهارة جديدة لرصيدك الوظيفي. كتاب 14 عاماً مرت منذ أن تخرج في كلية التجارة ومع ذلك كانت خبرته العملية تقترب من الصفر. شغل وظيفتين فقط خلال تلك المدة الطويلة. مكث في الأولى قرابة عام ولم يصبر على الثانية بضعة أشهر. بعد تخرجه غرته طول الأمل وقوة الشباب فدخل متاهة المماطلة بمحض إرادته معتقدا أنه يستطيع أن يخرج منها متى شاء تكاسل عمدا ورفض الوظائف متلكيا فمرت سنون عمره أمامه ليجد نفسه سجينا داخل زنزانة المماطلة وأسيرا للأعذار لا يستطيع الخروج فقر خبرته العملية فرض عليه وظائف ترفضها كبرياؤه، ومنع عنه أخرى تتوق إليها نفسه تجمد في مكانه فلم يستطع اللحاق بمن سبقوه ولا العودة لإصلاح ما أفسده فقد الشغف في كل شيء فأصبح وأمسى يقضي أغلب يومه نائما هروبا من الواقع الذي فرضه على نفسه لجأ إلى أدوية الاكتئاب فزادته كآبة أصبحت أيامه متشابهة وكأنها نسخت نسخة حتى ظن من حوله أنه سيظل هكذا إلى أن يموت في إحدى الليالي استيقظ بعد نوم والديه كعادته حيث كانت ساعات الليل توفر له حماية مؤقتة من انتقادات ابيه المستمرة دائما ما كان يستقبل ساعات يقظته بكوب قهوة مركز يغلب به ساعات النوم الطويل التي استحوذت على دماغه لكنه اكتشف في تلك الساعات المتأخرة من الليل أن البن الذي يحضر به قهوته قد نفد فأخذ يبحث في كل خزانات البيت لعله يجد قرطاس بن قديم بينما يبحث بأحد الأدراج وقعت عينه على كتاب قديم أصفر اللون عنوانه كيف تبيع أي شيء لأي إنسان استفزه عنوان الكتاب فابتسم ساخراً، أخذ يقلب صفحاته باستهزاء ثم ألقاه على سريره لعله يقرأه لاحقا وأكمل البحث عن قرطاس البن. انتهى البحث به إلى أن وجد كيس قهوة سريع التحضير فاستعمله. حضر قهوته واستلقى على سريره وبدأ قراءة الكتاب. وعلى عكس توقعاته لم يتحدث الكاتب عن أي شيء يخص البيع في الربع الأول من الكتاب. بل روى الكاتب قصته الشخصية منذ الطفولة وكيف أنه كان يتعرض يوميًا للضرب والإهانة من أبيه. الذي أجبره على العمل وهو في سن الثامنة حيث كان يعمل صباحا قبل بدء اليوم الدراسي كموزع للصحف وبعد انتهاء اليوم الدراسي كان يعمل في مسح الأحذية حتى منتصف الليل ظل هكذا لمدة خمس سنوات متصلة وإن عاد مرة إلى البيت بعائد يومي أقل من المعتاد كان أبوه يطرده فلا يجد مكان يبيت فيه سوى عربات القطار المهجور عند السكك الحديدية ولكي يسد طمع ابيه ويتجنب اذاه شغل وظائف خطره لا تتناسب مع عمره فعمل في مصانع الطلاء حيث كان يقضي ثلث يومه تقريبا يستنشق احماضا ساخنه ومعادن منصهره حتى اصيب بالربو هكذا اجبره شبح الخوف من ابيه ان يترك الدراسه ويشغل تقريبا خمسين وظيفه مختلفه وهو لم يبلغ سن العشرين بعد خرج من سطوه ابيه واستقل بحياته فعمل كمساعد لرجل كبير يشتري الأراضي الصغيرة ويبني عليها بيوتا بنفسه ثم يبيعها در عليه ذلك العمل دخلا منتظما فتزوج وأنجب طفلين بعد ذلك تقاعد الرجل الكبير فتولى هو بناء البيوت بنفسه أراد أن يتوسع بسرعة فاستدان واشترى أرضا كبيرة لكن الأمر لم ينجح معه فوجد نفسه مدينا بستين ألف دولار للبنوك ولا يجد قوت عياله هكذا افتتح الكاتب كتابه بقص أحداث حياته ومعاناته قبل دخوله مجال المبيعات تأثر صاحبنا كثيرا بقصة الكاتب ولم يصدق أن رجلا مر بكل تلك الأحداث القاسية يستطيع أن يحقق أي نجاح يذكر لذلك قبل أن يكمل الكتاب بحث عن اسم الكاتب جو جيرارد فوجده بالفعل مصنفا كأفضل رجل مبيعات في العالم طبقا لموسوعة جنس للأرقام القياسية ترك صاحبنا الكتاب جانبا وبدأ يتفكر في أحداث حياته هو رأى أباه ملاكا مقارنة بذلك الأب الذي تحدث عنه الكاتب نعم أبوه لا يكف عن انتقاده لكنه لم يجبره قط على العمل وهو طفل صغير لم يجبره على تلك الدراسة بل أنفق عليه حتى أتم دراسته الجامعية ها هو قد بلغ الرابعة والثلاثين وما زال أبوه يتكفل بطعامه وشرابه ولم يحدث ان طرده من البيت ولو مره واحده في حياته على الجانب المهني هو ليس لديه اي خبره عمليه لكنه بالطبع افضل حالا من الكاتب الذي اضطر ان يغير مجال عمله وهو مثقل بدين ضخم هاربا من البنوك على عاتقه عائله مسؤوله عنه قصه الكاتب كانت دافعا لصاحبنا للبدء في اصلاح ما افسده وسير تجاه ما فاته أكمل صاحبنا الكتاب وهو متشوق لمعرفة أسرار البيع التي سيفصح عنها أفضل رجل مبيعات في العالم على عكس توقعاته مرة أخرى كانت صفة الأمانة هي أول الأسرار التي أفصح عنها الكاتب حيث ذكر أن رجال المبيعات على مستوى العالم لا يتمتعون بسمعة طيبة ودائما ما ينظر العملاء إلى رجال المبيعات على أنهم أشرار يريدون سلب أموالهم بأي طريقة لذلك رجل المبيعات الذي يتحلى بصفة الأمانة يعد متميزا في مجال المبيعات وهو الذي يبحث عنه جميع العملاء ذكر الكاتب جورجرارد أنه كان دائما يسعى لكسب ثقة العميل قبل أن يسعى لإتمام صفقة البيع فكان ينظر إلى العميل على أنه شخص مكافح كسب أمواله بجد ومشقة ويريد شراء منتج هو في حاجة إليه لذلك كان يحرص على فهم متطلبات العميل أولا وتقديمات المعلومات الصحيحة له بكل أمانة دون دفعه للشراء عنوة. بينما يرى أكثر رجال المبيعات أن أغلب العملاء يضيعون وقتهم ولا يشترون شيئا كان جوب جرارد على يقين بأن الوقت الذي يقضيه في إجابة استفسارات العملاء الذين لا يشترون ليس وقتا ضائعا واستند في ذلك إلى قاعدة اكتشفها سماها قاعدة المئتين وخمسين لجرارد فبينما كان يحضر عزاء والدة أحد أصدقائه وزع منظم العزاء على الحضور بطاقات تحمل اسم المتوفى وصورتها سأله جو جيررد بعد العزاء كيف يعرف عدد البطاقات التي ينبغي طبوها دون أن يعرف عدد الحضور؟ فأخبره المنظم أنه مع الخبرة وكثرة تنظيم العزاءات اكتشف أن متوسط الحضور يكون تقريبا 250 فردا بعدها بأيام حضر جو مع زوجته حفل زفاف وسأل المشرف على القاعة على متوسط عدد الحضور فكان الرقم قريبا من 250 أيضا هنا اكتشف جو جارد أن كل فرد تصل دائرة معارفه تقريبا إلى 250 شخصا سواء كانت معرفة مباشرة أو غير مباشرة هذا يعني أنه إذا قابل 50 عميلا في الأسبوع واستاء منه عميلان فقط فمع نهاية العام سيكون هناك تقريبا 50 ألف شخص قد تأثر بهذين العميلين وكونوا فكرة سلبية عنه كرجل مبيعات هذا كاف لتدمير حياته العملية في غضون سنوات قليلة والعكس صحيح أنا أعتقد أن هذا الرقم أصبح أكبر بكثير الآن بعد انتشار وسائل التواصل الاجتماعي فأي تجربة شراء سواء كانت سلبية أو إيجابية يمكن أن تصل إلى مئات الآلاف في ساعات قليلة تأثر صاحبنا بالكتاب وأعجبته الأفكار العملية التي طرحها أفضل رجل مبيعات في العالم رأى في مجال المبيعات منفذا يمكن من خلاله أن يدخل سوق العمل مرة أخرى بعد أن كان تائها لا يعرف كيف يبدأ ومن أين مجال واحد إن تعلمه وأتقنه فتح له الأبواب للعمل في عشرات المجالات الأخرى فجميع الشركات والمؤسسات دون استثناء تريد أن تبيع منتجاتها وخدماتها ورجل المبيعات المتميز مرحب به في أي مكان عمل والأرقام لا تكذب قطع آذان الفجر غمرة الأفكار والخواطر التي سيطرت على صاحبنا فلم يجد بداية أفضل من صلاة الفجر يفتتح بها جديد عزمه بعد أن اعتاد تركها حتى نسيها صادف أباه على باب البيت متجها للمسجد كذلك ولأول مرة منذ سنين أصابته نظرة إعجاب من أبيه أعادت له نصف ثقته بنفسه فقبل يديه ورأسه وصاحبه للمسجد فصاحبته البركة التي غابت عنه سنين مع شروق الشمس لم يستسلم للنوم كعادته بل خرج قاصدا دكانا يبيع مستلزمات الدراسة فابتع دفترا وأقلاما كطلاب العلم وعاد إلى غرفته مشمرا يدون كل ما تعلمه من أفضل رجل مبيعات في العالم بعد أن أنهى الكتاب قرر أن يبدأ كبائع حر حتى يتسنى له اكتشاف سوق العمل وسلوك المستهلكين. فاتصل بصديق له يعمل في الاستيراد والتوزيع، حيث كان يستورد بضائع بالجمله ويوزعها على التجار. طلب صاحبنا منه بعض المنتجات باعداد محدوده، واخبره انه سيدفع ثمنها لاحقا بعد بيعها او بعد ثلاثه اشهر كحد اقصى. وصلته البضاعه وكانت مجموعه من ساعات اليد والنظارات الشمسيه المستورده من اوروبا. بحث عن مواصفات كل منتج، حتى يكون قدراً كافياً من المعرفة به قبل بيعه هكذا تعلم من أفضل رجل مبيعات في العالم فهو لن ينجح في بيع منتج لا يفهمه أيضاً أخذ بعض الصور لكل منتج لاستخدامه في التسويق الإلكتروني وكأي بائع مبتدئ قرر أن يبدأ بأصدقائه وأصدقاء والديه وأقاربه وضع لنفسه هامش ربح قليل حتى تكون أسعاره أقل من سعر السوق وبعد بيع أول منتج له شعر بهرمون الدوبامين يتدفق داخل جسده بعد أن كان متفوقا لأكثر من 14 عاما وفي غضون عشرة أيام كان قد نجح في بيع كل البضاعة لأصدقائه وأقربائه ومن يعرفهم لكن عليه الآن أن يفكر في طريقة أخرى لبيع بضاعته لمن لا يعرفهم أسس صفحة على الفيسبوك واختار لها اسما جذابا لتصبح متجره وطلب كمية أكبر من نفس البائع ساعات اليد والنظارات الشمسية ثم بحث من خلال الإنترنت عن كيفية تصوير منتجاته بطريقة احترافية فتوصل إلى تطبيق مجاني يؤدي هذا الغرض صور جميع المنتجات وعرضها على متجره الإلكتروني قرر أن يخصص جزءا من أرباح بيعه الأول لعمل إعلانات ممولة تروج منتجاته لعدد أكبر من العملاء بإعلانه الأول قرر أن يستهدف أهل مدينته فقط حتى يستطيع توصيل المنتجات مجاناً دون أن يدفع العميل رسوم شحن إضافية أيضاً قرر أن يكون هو البائع ومندوب التوصيل في الوقت ذاته حتى يتمكن من إجابة استفسارات العملاء وقت التسليم الأمر الذي لن يستطيع مندوب الشحن أن يفعله خاصة أن منتجاته لم تكن رخيصة الثمن ساعده ذلك أيضاً أن يوفر للعملاء إمكانية رفض المنتج بعد معاينته أثناء التسليم دون دفع أي رسوم مما جعل الإقبال على منتجاته أسهل كانت رسوم الإعلانات ومصروفات المواصلات التي يدفعها لتوصيل المنتج مجانا أقل بكثير من رسوم استئجار محل لعرض منتجاته لذلك كانت عملية بيع واحدة كفيلة أن تغطي تلك النفقات لشهر كامل هكذا بعد أن كان يستخدم هاتفه لقتل الوقت أصبح الآن يستخدمه لكسب الرزق حيث يتابع من خلاله متجره الإلكتروني يرد على تعليقات العملاء واتصالاتهم حتى أثناء توصيله للطلبات وبعد أن كان ينام النهار كله هاربا من الواقع أصبح منشغلا نهاره كله يغير ذلك الواقع تزداد خبرته وثقته مع كل عملية بيع يتمها زادت أرباحه فأضاف إلى متجره بعض المنتجات الذكية عالية الجودة أضاف إلى مكتبته أفضل الكتب في مجال المبيعات وخدمة العملاء وبالرغم من أن أغلب تلك الكتب كانت باللغة الإنجليزية التي لم يكن يتقنها إلا أنه عزم على قراءتها مستعينا بتطبيق للترجمة على هاتفه ليزداد علما بمجال المبيعات ويحسن لغته الإنجليزية في الوقت ذاته تعاقد مع شركة شحن منخفضة الرسوم حتى يتمكن من توصيل منتجاته لجميع المدن في بلده بدلا من مدينة واحدة وظل شعاره كما هو التوصيل مجانا وللعميل الحق في رفض المنتج بعد معاينته أثناء التسليم دون دفع أي رسوم كان حريصا على تسوية شكاوى العملاء الذين اشتروا منتجاته وإرضائهم حتى لو تكبد بعض الخسائر فقد كانت قاعدة المئتين وخمسين لجيرارد عالقة في ذهنه استمر في عمله هذا ثلاث سنوات حتى أفاء الله عليه من الخير الكثير بعدها أعلنت شركة أمازون أنها ستعمل رسمياً في بلده استغل ذلك الحدث وأسس معهم حساب تاجر نقل بضائعه إلى مخازنهم لتتولى الشركة إجراءات البيع والتحصيل والتوصيل مقابل نسبة بسيطة من الأرباح لكنه استمر في الترويج لمنتجاته من خلال متجره الإلكتروني على الفيسبوك أراد تحدياً جديداً فقرر أن يمثل الشركة كبائع حر بيع مقابل عمولة لا راتب شهري ولا بصمه حضور فقط اتمام بعض الاجراءات الضمانيه ويستلم المهمه ان نجح في البيع وتحقيق الهدف فهو والشركه رابحان وان تعثرت الامور قليلا فلن يخسر اي طرف فالشركه لم تتكبد دفع فلس واحد وهو اكتسب خبره مقابل وقته وجهده في الحالتين متجره الالكتروني يعمل تلقائيا مع امازون خلال احد عشر عاما في مبيعات الادويه والسيارات والعقارات والمعدات الهندسية هو الآن شريك بإحدى شركات الأجهزة الطبية يترأس قسم المبيعات بها منذ أربع سنوات يعمل تحت إدارته فريق مبيعات متميز لم يتخلف سنة واحدة عن تحقيق أهداف الشركة في مكتبته تجد أفضل كتب المبيعات ومنها The Psychology of Selling Sell or Be Sold Drive The Sell is Human The Greatest Salesman in the World Influence, never spell it the difference, selling to big campaigns, how to master the art of selling وما زال يحتفظ بنفس النسخة من الكتاب الذي جعله الله القدير سبباً لتغيير حياته. كيف تبيع أي شيء لأي إنسان؟ وتجد بمكتبته لافتة أنيقة منقوش عليها إنهزمتك الحياة
1: فتعلم البيع. تعقيب.
0: هناك الكثير من الكتب التي تروي سيرة رواد أعمال الناجحين أسسوا شركات تتخطى قيمتها الآن مليارات الدولارات في قصصهم الكثير من الفوائد الباعثة على التغيير والتحسين لكني فضلت أن أروي سيرة نماذج معاصرة لأناس يعيشون نفس الظروف التي يعيشها عامة الناس ومع ذلك استطاعوا أن يغيروا واقعهم بفضل من الله القدير وتصديقا للوعد الإلهي القائل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم فسواء فرض عليك واقع معين أو أوحلت نفسك فيه كن على يقين بأن التغيير سيظل دائما ممكنا لأن وعد الله دائم باق مفتاح التغيير يكمن في التعلم وقد مهد الله الكريم لنا سبل التعلم سخر لنا أسبابه لكننا فقدنا حاسة الصبر على تلك الأسباب يستعظم أغلبنا ما يستطيع إنجازه في يوم ويستصغر ما يستطيع إنجازه في عام نريد أن نحقق أهدافنا بأقصر الطرق وأسرعها لكن غالبا ما تؤدي بنا تلك الطرق إلى خيبة أمل تجعلنا نترك الأمر برمته على الجانب الآخر فإن التراكمات البسيطة اليومية تؤدي إلى إنجازات عظيمة مع الوقت لذلك لا تتعجل إذا أردت أن تتعلم مهارة أو حرفة جديدة فلو كنت تتعلم ذاتياً، أي دون معلم، فخصص ورداً يومياً تطيقه نفسك للعمل على تلك المهارة أو الحرفة، ولنقل نصف ساعات يومياً، على أن يمتد معك ذلك الورد اليومي ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر أو حتى عام كامل، وإن كنت ترى أن تلك المدد الزمنية طويلة، فلك أن تعلم أن أغلب سكان هذا الكوكب بنسبة تتجاوز التسعين في يمر عليهم عام واثنان وأكثر، دون أن يتعلموا شيئا جديدا إن خصصت نصف ساعة يوميا لتعلم لغة فبعد عام ستنتقل من المستوى صفر إلى مستوى فوق المتوسط هذا كاف لاستخدام تلك اللغة في سوق العمل وبتخصيص نفس المعدل اليومي نصف ساعة يمكنك تعلم أساسيات البرمجة خلال أربعة أشهر وأمور مثل الإدارة والتسويق والقيادة وخدمة العملاء يمكنك تعلمها في ستة أشهر من خلال قراءة أفضل الكتب في تلك المجالات. دورة تدريبية لتعلم حرفة صعبة مثل ميكانيكا السيارات تستغرق من ثلاث إلى خمسة أشهر. كلما تعلمت واكتسبت المهارات الصعبة، زادت قيمتك بسوق العمل وزاد الاحتياج إليك. تذكر، كن متميزا ولن يتجاهلوك. لا تنتظر حتى تصبح الظروف مثالية. بعض الشباب يضيعون أعمارهم بلا عمل، في انتظار سفر إلى بلد مزدهر اقتصاديا أو انتظار وظيفة مثالية خطط كما شئت للسفر واسعى إلى الوظيفة المثالية بل اجعلها أهم أهدافك لكن أعمل الآن فيما أقامك الله فيه لا تحتقر عملا قط فأنت لا تدري من أين يفتح لك وكل عمل تعمله أيا كان يضيف إلى رصيدك الوظيفي كارير كابيتال. ليس صدفة أن تجد أغلب رواد الأعمال قد شغلوا وظائف يدوية مهمشة قبل أن يؤسسوا شركات ناجحة على الجانب النفسي فإن شاغل تلك الوظائف يشعر بالامتنان دائما كلما ارتقى في السلم الوظيفي وحين يحصل مثلا على وظيفة إدارية أو وظيفة في تخصصه تجده مجتهدا قليل الشكوى على عكس أقرانه الذين بدأوا بالوظائف المكتبية كأول احتكاك لهم بسوق العمل أيضا تلك الوظائف تثقل مهارات التعامل مع البشر سواء فريق العمل أو العملاء وهي من المهارات الأساسية في أي بيئة عمل فكم من أساتذة جامعة وأطباء ومهندسين وغيرهم فقدوا الكثير من رصيدهم في سوق العمل لأنهم لا يجيدون التعامل مع الكائنات الحية أتذكر أنني أصبت مرة أثناء التمرين وشعرت بآلام في الكتف فذهبت لأقرب مستشفى فوجدت أفئدة من الناس منتظرة أمام عيادة العظام فسألت موظفة الاستقبال عن وقت الانتظار المتوقع فأخبرتني أن كل هؤلاء ينتظرون طبيبا سيأتي بعد نصف ساعة أما الطبيب الموجود بالعيادة وقتها يمكنني الدخول إليه مباشرة دون انتظار وفقت دون تردد ولكنني بعد أن تعاملت مع ذلك الطبيب عرفت لماذا زهد الناس فيه وأقبلوا على غيره غفر الله له ولنا كان يدرس لنا أستاذ بالجامعة إذا حضر حضر معه خلق كثير حتى أولئك الذين لا يحضرون محاضرات أبدا بل وكان يحضر درسه طلاب من أقسام أخرى كان يشرح المعادلات الرياضية المعقدة بأسلوب بسيط ممتع ويربطها بالواقع عرفت فيما بعد أنه يعمل مهندسا استشاريا وقد أشرف على الكثير من المشاريع الهندسية صال وجال بسوق العمل قبل تخرجه وأثناء توظيفه بالجامعة فاكتسب مهارة التعامل مع الطلاب وتبسيط العلوم. لذلك لا تحتقر عملا قط، فرب عملا تراه هينا تكتسب منه خبرات لا بد منها في مسارك الوظيفي، ولن يعلموك اياها في المدرسة أو الجامعة. الإتقان حين توفي ابراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضع النبي عليه الصلاة والسلام بيديه الشريفة في اللحد، ثم تولى اثنان من الصحابة أمور الدفن، وهما الفضل بن عباس وأسامة بن زيد رضي الله عنهما فلما انتهى لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم أن القبر به لبنتان غير مستويتين بينهما فرجة فقال لهما صلى الله عليه وسلم سووا هذا فقالوا أوتؤذي الميت يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم لا ولكنها تقر عين الحي إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه الإتقان سبب لمحبة الله عز وجل ونشر البهجة في النفوس هو أحد أهم متطلبات سوق العمل للأفراد والشركات لذلك إذا لم تتصف بإتقان العمل إن رأيتك متجمداً متأخراً في مسارك الوظيفي أنت مثلاً لن تستأجر عاملاً معروفاً عنه إهمال العمل ولن تأكل في مطعم يقدم لك خدمة سيئة وإن حدث فربما تخبر كل من تعرفه ومن لا تعرفه عن خبراتك السيئة مع هؤلاء لتجنبهم غيرك كذلك مدراء الشركات وأصحاب الأعمال يبحثون عن المتقن لتوظيفه العملاء يشترون المنتج الجيد والخدمة الممتازة فالإتقان هو الخيط الذي تتشبث به حلقات الأعمال كلها والمتقنون سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات هم الذين يفوزون في النهاية لأن الله العدل لا يضيع أجر من أحسن عمله الإتقان لا يتجزأ. فأنت إما أن تكون متقناً تتق الله في عملك أو لا، والاعتقاد السائد الذي يردده البعض سأعمل لهم على قدر أجرهم لا تعترف به ملائكة الأعمال، حيث سبقهم قول الله العزيز القدير ومن يعمل مثقال ذرة شراً يرى، فإن كان زرعك الإهمال حصدته، وطالما أنت قبلت عملاً أيًا كان أجره وجب عليك إتقانه، وإن لم يقدرك أهل الدنيا فرب الدنيا عدل واسع، لا يظلم عنده أحد إذا اشتهرت بين أهل السماء بالإتقان سينشر خبرك بين أهل الأرض وأنت لا تدري ويأتيك الرزق من حيث لا تحتسب حتى وإن وقعت في بيئة عمل فاسدة ورأيت جميع من حولك يتلكعون أتقن فلا سبيل للخروج من تلك البيئة إلا الإتقان الإتقان قرين التقوى ومن يتق الله يجعل له مخرجا تجنب الموانع المال الحرام الربا مماطله الدين عقوق الوالدين منع الصدقه الكبر خذ باسباب الرزق لا تحتقر عملا قط فانت لا تدري من اين يفتح لك تعلم كن متميزا ولن يتجاهلوك زاد من اراد زياده من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره اجتزئ جزءا من دخلك قبل دفع نفقاتك وتاجر به مع الله حتى وإن لم يكن دخلك يكفي نفقاتك هذا هو السر القرآني للثراء زاد تعال نعمل في العتمة نضيئها حين يقع المال في يد العبد الصالح والأمة المؤمنة يصبح المال زادا تشترى به الباقيات الصالحات ولا أبالغ حين أقول إن أثر ذلك المال الصالح ربما يمتد لمئات السنين ويصل لملايين البشر لذلك إذا أردت ألا تجف صحف أعمالك ولا ترفع أقلامها فاجعل المال زادك واشتري به باقيا لا يزول بزوالك فتسطر في سجلات أعمالك فوق حياتك ألف حياة أعمل ولو كلفتك كل ضربة فأس دينار ذهب كلمات قيلت قبل ألف عام على لساني أمة من إيماء الله هي بنت خليفة وأم لخليفة وزوجة لخليفة كان يعمل في قصرها أكثر من ألف خادم السيدة زبيدة زوجة الخليفة هارون الرشيد وأم ولده الأمين ذهبت للحج عام 186 هجرية لتجد أن الطريق بين مكة والعراق لا ماء فيه وأن الحجيج يحملون اواني الماء معهم فترهقهم ويموت الكثير منهم في الطريق لشدة الحرارة ونقص المياه فتقرر استخدام مالها الخاص لشراء صالحات باقيات إلى زماننا هذا فتشتري جميع أراضي وادي النعمان الواقع شرق مكة وتأمر بحفر قنوات مائية متصلة بمساقط الأمطار والتي تشق الجبال لمرور تلك القنوات حتى تصل المياه إلى جبل الرحمة ليرتوي منها الحجيج يوم عرفة لم تكتفي بهذا بل أمرت أن تمد القناة إلى منطقة خلف الجبل يسميها أهل مكة المظلمة يخبرها خازن أموالها أن تكلفة ذلك المشروع تكلفة عظيمة ونفقته لم ينفق مثلها قط فتقول له عبارة خلدها التاريخ أعمل ولو كلفتك كل ضربة فأس دينار ذهب ليبدأ المهندسون والعمال أعمال الحفر التي استغرقت قرابة عشر سنوات فيحفرون قناة بلغ عمقها أربعين متراً تحت الأرض وطولها تقريباً ثلاثين كيلو متر يصل متوسط منسوب المياه فيها إلى عشرين ألف متر مكعب تمر خلال إحدى عشرة محطة لتجميع المياه يتخذها حاجج بيت الله كاستراحات وهم في طريقهم لمكة تكلف ذلك الوقف الخيري العظيم ما يزيد على مليون وسبعمائة ألف دينار ذهب أي ما يعادل تقريبا و ومئتي مليون ريال سعودي وحين استلمت السيدة زبيدة دفاتر النفقات من خازن أموالها للتحقيق فيها ألقت بها في نهر دجلة وقالت تركنا الحساب ليوم الحساب فمن بقي عنده شيء من المال فهو له ومن بقي له شيء عندنا أعطيناه استمرت هذه العين الشامخة تروي حجيج بيت الله لأكثر من ألف ومائة عام صور لنا أن المال يشتري فقط السهرات والحانات والمفسدات حتى ظننا أن زهد المال فضيلة. ها هو التاريخ يطمس آثار المفاسد وأصحابها ويبقي عينا جارية بذل فيها مال صالح وجهد مبارك لم تولق دفاتر العاملين عليها بعد أناس ماتوا ولم تمت أعمالهم أنت أيضا يمكن أن تجعل لك عينا جارية تكفل بؤصلة مياه لأسرة غير قادرة مثلا اسأل المؤسسات الخيرية في بلدتك عنها واجعلها لك هدفا ترجوه اعمل لها أو ادخر لها تنازل عن بعض حاجاتك من أجلها تعلم مهارات جديدة لأجل طلب وظيفة أفضل بدخل أعلى واجعل تلك العين الجارية أحد دوافعك وإن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا إن كنت داسعة ما يمنعك أن تحفر بئرا لأهل قرية صغيرة لعلك تحشر يوم القيامة مع عثمان الخير أو طلحة الفياض رضي الله عنهما فسقي الماء من أفضل الصدقات وأجل القربات سأل سعد بن عبادة رضي الله عنه يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال صلى الله عليه وسلم سقي الماء أيما مؤمن سقى مؤمنا على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم اذكروا صاحب الرغيف لما حضرت الوفاة الصحابي الجليل أبا موسى الأشعري رضي الله عنه قال يا بني أذكروا صاحب الرغيف فقالوا يا أبانا من صاحب الرغيف؟ قال كان رجلا يتعبد في صومعته سبعين سنة يعتزل الناس بعيدا عن المدينة ولا ينزل إليهم إلا يوما واحدا في السنة فنزل ذات مرة فرأى امرأة جميلة زينها الشيطان في عينه فقضى معها سبع ليال في الحرام ثم كشف عن الرجل غطاؤه فخرج بعد الليلة السابعة نادما تائبا فكان كلما خطى خطوة صلى على الله وسجد حتى أدركه الإعياء من شدة الهم والحزن على ما فعل فآوى إلى دكان فيه إثنى عشر مسكينا فرمى بنفسه بين اثنين منهم كان هناك راهب يأتي إليهم كل ليلة فيعطي كل واحد منهم رغيفة فلما جاءهم الراهب مر على ذلك الرجل التائب الذي رمى بنفسه بينهم فأعطاه رغيفا وهو لا يعلم أن ذلك الرجل زائد عليهم فبقي مسكين منهم لم يأخذ رغيفه الذي يأخذه كل ليلة فقال المسكين الذي لم يعطى للراهب ما لك لم تعطني رغيفا؟ قال الراهب أتراني أمسكه عنك والله ما عندي شيء أعطيك إياه وتركه وذهب فحزن المسكين واهتم وأيقن أنه سيبيت ليلته جائعة فعمد الرجل التائب إلى الرغيف الذي عنده فدفعه إلى المسكين فأصبح التائب ميتا قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه والرواية من الإسرائيليات الصحيحة نصبت للرجل الموازين فوزنت السبعون سنة عبادة بالسبع ليالي فرجحت السبع ليالي ثم وزن الرغيف بالسبع ليالي فرجح الرغيف وطاشت السبع ليالي لا عجب فهكذا هو إطعام الطعام إن كان خالصا لوجه الله تعالى جزاؤه الوقاية من أهوال البعث وثقل الحساب كما قال الله
2: تعالى ويطعمون الطعام
0: فوقاهم الله شرّ ذلك اليوم، هذا جزاء الآخرة، أما في الدنيا فجزاء الإطعام هو اقتحام عقبات الحياة وتكسير صعابها ومصاحبة التوفيق، فينفتح المغلق ويتسع المضيق، ذلك لأن إطعام الطعام من أحب الأعمال إلى الله تعالى.
2: عقبة وَمَا أو إطعام في يوم
0: ذي مسربه حين تطعم الطعام فأنت تكفي الإنسان أهم حاجاته فيقوى على العمل والعبادة والإنتاج ونفع العباد وربما دخل كل ذلك في ميزانك أنت والحبيب صلى الله عليه وسلم قد استعاذ من الجوع فقال اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع لذلك حين سأل الرجل صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف وقال أيضا المختار صلى الله عليه وسلم إن الله لا يربي لأحدكم التمرة واللقمة حتى تكون في الميزان يوم القيامة كجبل احد هذا العمل العظيم يستطيعه أكثرنا مثلا يمكن لأمهاتنا وأخواتنا أن يجتزئن قدراً بسيطاً من طعام الغذاء اليومي الذي يعدونه لأهل بيتهن ووضعه في حافظة كوجبات طعام لفرد واحد ثم يحمل تلك الوجبة رجل من رجال البيت ويهديها لحبيب من أحباب الرحمن وبذلك يكون قد شارك أغلب أهل البيت في ذلك العمل العظيم يفضل أن تجتزأ تلك الوجبة من طعام الغذاء قبل تقديمه لأهل البيت لما في ذلك من المشاركه والايثار فنحن بذلك نشارك احباب الرحمن طعامنا بدلا من ان نتصدق عليهم بفائض الطعام المتبقي منا وفي كل خير لكن هناك بركات والطاف يحكيها لنا كل من جرب وداوم على ان يتصدق بجزء من طعامه قبل ان ياكل هو واهل بيته منها ان طعامهم اصبح دواء شفاء هنيئا مريئا يمر ولا يضر هناك أيضاً مطابخ خيرية يشرف عليها متطوعون، تقدم وجبات للإطعام يومياً بسعر التكلفة أو يزيد قليلاً. يمكن شراء وجبات منهم وتقديمها لأحباب الرحمن أو دفع المال لهم بنية إطعام الطعام. المهم أن تسعى لأن تطعم كل يوم حبيباً من أحباب الرحمن. اجعله هدفاً ترجوه، ثم قص علينا ما رأيت من ألطاف وبركات.
1: أنا وكافل اليتيم في الجنة
0: كهاتين وأشار صلى الله عليه وسلم بإصبعيه السبابة والوسطى أن تدخل الجنة هذا شأن عظيم تبذل من أجله الأرواح ويفنى في سبيله العمر لكن أن تحدد موضعك في الجنة وأنت في الدنيا هذا يذوب في تصوره العقل تلك الكرامة الخاصة أعطت لكافل اليتيم منزلته في الجنة أن يكون جوار الحبيب صلى الله عليه وسلم كتفاً بكتف لا يفارقه قريباً منه تماماً كاقتراب السبابة والوسطى قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أول من يفتح له باب الجنة إلا أن امرأة تبادرني فأقول لها مالك أو ما أنت فتقول أنا امرأة قعدت على أيتامي تبادرني أي تلاحقني وكأنها تقدمت لتدخل الجنة مع وفد الحبيب صلى الله عليه وسلم كان هذا شأن امرأة قامت على أيتام لها ما تزوجها فصبرت وجاهدت حتى تربي وتراعي أيتاما صغار وعلى الرغم من أن تلك القوامة تدخل ضمن واجباتها كأم إلا أن جزاءها جاء بأن تدخل الجنة في وفد رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ظنك برجل غريب كفل يتيما فضمه لأبنائه أو امرأة قامت على يتامى بالرعاية وهم ليسوا بأبنائها يروي أحد الدعاة قصة واقعية عجيبة يقول فيها إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يأمره بأن يخبر فلان ابن فلان أنه رفيق رسول الله في الجنة استيقظ الداعية وقد حفر اسم الرجل في ذاكرته نظر في أسماء من يعرفهم لكنه لم يجد فيهم من يحمل هذا الاسم استحوذ عليه الأمر حتى دنا الليل، فنام وهو يحمل هم تبليغ رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. في ليلته تلك رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثانية، وردد عليه خبر الرؤية الأولى أن أخبر فلان ابن فلان أنه رفيقي في الجنة. استيقظ الداعية، وبدأ يتحرى أمر ذلك الرجل الذي لا يعرفه. بحث عنه في دليل الهاتف، سأل دوائر الأحوال المدنية عن اسمه، لكن، لا وجود له مرت الأيام ولم يعثر ذلك الداعية على الرجل الذي سماه له النبي صلى الله عليه وسلم غادر بلده قاصدا بلد الحرمين ليعتمر في الليلة التي أتم فيها العمرة رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه ثالثا يأمره بأن يخبر فلان ابن فلان أنه رفيق رسول الله في الجنة أول الداعية تلك الرؤيا الأخيرة بأن الرجل المقصود ربما يقيم ببلد الحرمين قص الأمر على صديق له بمكة وبعد مدة من البحث تأكد أن الرجل الذي سماه الرسول صلى الله عليه وسلم في الرؤيا موجود بالرياض وقد حصل على عنوانه سافر الداعية مع صديقه إلى الرياض قاصدين بيت ذلك الرجل وما إن وجدوه حتى أخبره الداعية أنه معه له بشرة من النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لن يخبره إياها حتى يخبرهم هو عن السر الذي بينه وبين الله اخبرهم الرجل انه لا يعلم من نفسه خاصه طاعه فهو يصلي الفرائض مع الجماعه ويقرا وردا يسيرا من القران ولا حظ له من قيام الليل استعجب الداعيه ياتيه النبي الكريم ثلاث مرات في المنام ليخبره ان رجلا من عامه المسلمين يقيم الفرائض فقط رفيقه في الجنه سال الرجل عن البشرى فقص عليه الداعية أمر تلك الرؤيا التي رآها فتجمدت الدموع في عين الرجل تكاد تغلبه وهمس إليهم أن يخبرهم بأمره شرط أن لا يذكر اسمه بين الناس فأقسموا على ذلك أخبرهم بأن جاره قد توفي منذ عام أو يزيد تاركا خمسة أيتام صغار وأنه سمع زوجة جاره تبكي مستجيرة بالله مخافة العيلة والحاجة فعزم أن يحقق ظنها بالله وقرر أن يقسم راتبه بينهم وبينه ومنذ ذلك الحين وهو يرسل إليهم نصف راتبه كل شهر دون أن يعلم من الذي ينفق عليهم حتى أنه أسر الأمر عن أهل بيته فعله لله وحده قاصدا أن يحقق ظن الأرملة بالله فبشره الله بمجاورة رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: في الجنة أصم،
0: أبكم، أعمى وآخر يقول إن الله رزقه بمولود جاء بعد ولادة متعسرة فأخبره الأطباء بأن ذلك المولود سيمكث في الرعاية الخاصة لأنه مصاب بضمور في خلايا المخ ومن المتوقع أن يموت بعد أيام وإن عاش ذلك الابن فسيكون أصم وأبكم وأعمى عاجزا عن الحركة فوضى الرجل أمره لله وحمده على عطاياه وظل هو وزوجته يزوران ابنهما كل يوم وهو في الرعاية الخاصة حيث كان يسمح لهما فقط برؤيته من وراء السجاج في أحد الأيام ترك الرجل زوجته أمام غرفة الابن وذهب لصلاة المغرب عند عودته لم يجد زوجته سأل الممرض عنها فأخبرته أنها في الغرفة المجاورة دخل الرجل الغرفة ليجد زوجته تحمل طفلا وترضعه ظن الرجل أن الطفل ابنه لكنه أرجع بصره إلى غرفة ابنه فوجده كما هو على سريره فسأل زوجته عن ذلك الرضيع، فأخبرته أنه كان يبكي بشدة وحاولت الممرضة إرضاعه بحليب صناعي فأبى فاستأذنت أن ترضعه هي فأذنت الممرضة لها وما إن حملته الزوجة وارضعته حتى كف الرضيع عن البكاء استنكر الرجل فعل الممرضة وعاتبها أن أذنت لزوجته برضاعة الطفل فربما غضبت أمه لأن امرأة غيرها أرضعت ابنها فأخبرته الممرضة أن ذلك الرضيع يتيم لطيم لا أم له ولا أب حيث مات أبواه في حادث بعد ولادته بأيام ولم ينجو إلا هو أشفق الرجل على ذلك الرضيع وتعلق قلب زوجته به وما زادها تعلقا أنه كلما حاولت الممرضة أخذ الطفل من حضنها بكى وصرخ هكذا أصبح هذا الطفل لا يرضع إلا من صدر تلك المرأة ولا يكف عن البكاء إلا في حضنها فكانت كلما جاءت لزيارة ابنها المبتلى في الرعاية الخاصة أخذ ذلك الطفل وأرضعته حتى ينام على صدرها فتأخذه الممرضة وترجعه إلى سريره وهكذا كل يوم لما يقرب من عشرة أيام حتى جاء يوم زار فيه الرجل وزوجته ابنهما المصاب فلم يجد ذلك الطفل سألا عنه فأخبرهما موظف الاستقبال أن وفدا من وزارة الشؤون الاجتماعية قد نقلوه إلى مركز لرعاية الأيتام بكت المرأة بكاء شديدة لفراق ذلك الطفل وكأنه ابنها حتى أشفق عليها زوجها وأخذها إلى مركز الأيتام لترى وما إن وصلا حتى أخبرتهما المشرفة أن الطفل لا يكف عن البكاء والصراخ منذ أن وصل إلى المركز جلس الرجل مع زوجته في غرفه مغلقه واتت المشرفه بالطفل وما ان ضمته الزوجه حتى كف عن البكاء فارضعته حتى نام على صدرها تعجبت المشرفه لان الطفل كان قد رفض جميع المرضعات المتطوعات بالمركز ها هو يهدا ويطمئن في حضن تلك المراه فعاهد الرجل زوجته ان يزور ابنهما في الرعايه الخاصه كل يوم ومن ثم يزوران ذلك الطفل اللطيم في مركز الايتام ليطمئن عليه وترضعه الزوجه. استمر الحال هكذا لبضعه اسابيع حتى جاءهم ذات يوم اتصال من مركز الايتام لتخبرهم المشرفه ان هناك اسره تريد ان تكفل ذلك الطفل فاذا ارادا ان يودعاه عليهما ان يحضرا يوم غد مبكرا قبل ان يرحل. نزل الحزن على الرجل وزوجته حتى غمرهما واعلنت الزوجه لزوجها ان الله ارسل اليها ذلك الطفل ليخفف عنها مصيبتها في ابنها المريض واذا تبنى احد غيرها ذلك الطفل فمصيبتها مصيبتان اتصل الرجل بمسؤول في الدوله يعرفه وطلب منه مساعدته لتسهيل اجراءات كفاله ذلك اليتيم حيث عاده ما تكون الاجراءات الرسميه لتبني الايتام في المملكه السعوديه مشدده يشرطها عده ضمانات تسهلت الاجراءات بفضل من الله وبات اليتيم ليلته في بيت الرجل بعدها طلب الرجل من المستشفى خروج ابنه المصاب على ان تتم رعايته في بيته ووقع على اقرارات المسؤوليه اللازمه لذلك يقول الرجل انه مرت عليه سبعه اشهر لا يعلمها الا الله الطفل اليتيم تاتيه نوبات صراخ وبكاء حاده كل يوم واي شيء يدخل فم ابنهما المصاب يخرج من انفه فكان الرجل وزوجته لا ينامان الليل مخافة أن يصيب أيا من الطفلين حدث طارئ. مرت الأيام والطفلان يكبران معا لكن التقارير الطبية تؤكد أن ابن الرجل مصاب بالعجز التام مع عدم القدرة على الرؤية أو السمع أو النطق وأبواه متهيئان لذلك الأمر راضيان بقضاء الله. في أحد الأيام كانت الأم تداعب ابنها الرضيع في غرفة المعيشة حتى أصدر التلفاز صوت تشويش فجأة. لاحظت الأم أن الإبن تغير وجهه وكأنه فزع من ذلك الصوت الطفل يسمع يأتي الرجل فيحمل ابنه في ضوء النهار ويلاحظ الطفل يرمش كلما دعابت الشمس أعينه يأتي صوت من غرفة الطفلين بي 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 تهرع الأم فتجد أن ابنها هو من يصدر ذلك الصوت يكبر الطفلان فيحبوان ويلعبان معا وكأنهما توأم يذهب الرجل بابنه للطبيب ومعه صور الأشعة المقطعية للمخ عند ولادته والتقارير الطبية فيخبره الطبيب بأن تلك الأشعة تؤكد الشلل التام لصاحبها وضمور مراكز الرؤية والسمع والنطق أما الإبن الماثل أمامه الآن فهو معافى تماما مستحيل أن يكون هو نفس الطفل الذي صورت له تلك الأشعة عند ولادته إلا أن تحدث معجزة إلهية نعم معجزة من إذا أعطى أدهش كفل الرجل وزوجته رضيعا يتيما لطيما فشكرهم الله فشف ابنهم الأعمى الأصم الأبكم بل يقول الرجل إنهم منذ دخول ذلك اليتيم بيتهما وخير الدنيا يتنزل عليهم تترى بركة تسير توفيق ورزق ولا عجب فالحبيب صلى الله عليه وسلم يقول خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه الإبن الذي ولد بضمور تام في خلايا المخ يشهد له جميع معلميه أنه عبقري أذكى من أقرانه أخوه المكفول الذي تربى معه رزقه الله حسن الخلق والخلق وفصاحة اللسان والإثنان على أعتاب الدراسة الجامعية الآن لكن قصتهما لن تنتهي بعد تبتلى الأم بأورام لفية على البطن والرحم يجب استئصالها قبل أن تتكاثر يصر الإبن المكفول أن يبيت مع أمه ليلة ما قبل العملية وكما سهرت أمه عليه رضيعاً تضمه حتى يكف عن البكاء تنام هي ويسهر هو مناجياً ربه يمسح على بطن أمه ولا يكف عن الدعاء حتى تنفس الصبح تدخل الأم غرفة العمليات وتخرج بعد وقت يسير يطلب الطبيب الجراح أن يتحدث مع الزوج منفرداً ظن الرجل أن زوجته أصابها سوء فأسرع إلى مكتب الطبيب بشره الطبيب وطمأنه وقدم له ملفين ملف به أحدث أشعة صورت لبطن الزوجة قبل العملية وعليها إشارات توضيحية لأماكن الأورام الليفية. وملف آخر به صورة أجهزة البطن من الداخل أثناء تنفيذ العملية الجراحية يقسم الطبيب أنه لم يستأصل ورما واحدا فتح البطن فلم يجد أي أثر اختفت الاكياس الليفيه فجاه وكانها ذابت وكان من كفل يتيما يمتلك ضمانا غامضا عنوانه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون انثروا القمح على رؤوس الجبال حتى لا يقال جاع طير في بلاد المسلمين كتب امير المؤمنين عمر بن عبد العزيز الى والي الكوفه في عهد خلافته عبد الحميد بن عبد الرحمن أن أخرج للناس أُعطياتهم. فكتب إليه عبد الحميد: إني قد أخرجت للناس أُعطياتهم، وقد بقي في بيت المال مال. فكتب أمير المؤمنين: أن انظر كل من ادان في غير سفه ولا سرف فاقضي عنه. فكتب عبد الحميد: إني قد قضيت عنهم، وبقي في بيت مال المسلمين مال. فكتب أمير المؤمنين: أن انظر كل بكر ليس له مال، فشاء أن تزوجه فزوجه. وأصدق عنه فكتب عبد الحميد إني قد زوجت كل من وجدت وقد بقي في بيت المسلمين مال فبعث إليه عمر بن عبد العزيز أن اشتروا قمحا وانثروه على رؤوس الجبال حتى لا يقال جاع طير في بلاد المسلمين يظن البعض أن أطعام الطيور والدواب من الأعمال خفيفة الميزان وربما يستنكر أحدهم فعلك إن رأك تشتري طعاما من مالك لتقدمه لطير أو دابة بحجة أن الفقير أولى الحقيقة أن كلنا فقراء إلى الله الكاف الرازق وأن حاجات العباد والدواب مقضية بالله ومن الله فما من دابة إلا على الله رزقها لكن يريد الله أن يزكي بعض عباده فيسوق إليهم حاجات خلقه عبادا كانوا أو دوابا لتقضى بإذن الله على أيديهم فإن أعانك الله على إطعام دابة أو طير فلا تمتنع بحجة أنهم ليسوا أولى ألم يخبرك الحبيب صلى الله عليه وسلم أن رجلا دخل الجنة في كلب سقاه فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال بينما رجل يمشي فاشتد عليه العطش فنزل بئرا فشرب منها ثم خرج فإذا بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي فملأ خفه ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسق الكلب فشكر الله له فأدخله الجنة فقال الصحابة يا رسول الله وإنا لنا في البهائم أجره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كل كبد رطبة أجر ويا له من أجر فقد روى شاب سعودي قصته بأنه كان مصابا بشلل نصفي لسنوات وفي أحد أيام الحر الشديد بالمملكة السعودية إذ به يرى طيرا صغيرا على شرفة غرفته يكاد يذوب من العطش وكانت الساعة تقترب من الواحدة ظهرا فألهمه الله أن يضع وعاء ماء بارد على حافة الشرفة وأن ينثر بجانبه بعض الحبوب إحسانا لذلك الطير غلبه نوم الغفلة لدقائق وحين استيقظ وجد جمعا من الطير قد تزاحم على حافة شرفته يأكل ويشرب ويبرد حرارة ريشه فما كان من ذلك الشاب إلا أنه دعا الله بسيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يخفر الذنوب إلا أنت وبعد أن استفتح بسيد الاستغفار ناجى الله قائلا اللهم اعطني كما اعطيت ذلك الطير فانني ليس لي احد سواك، واخذ يكررها، فاستجاب له الشكور الحليم، وما هي الا دقائق حتى بدا يشعر باطرافه المشلوله تتحرك، وتستجيب له رويدا رويدا، حتى ذهب الشلل تماما، ولا عجب فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره. اخبرني احد المتعافين من مرض الاكتئاب أنه شعر بانشراح عجيب في الصدر وهو في ذروة مرضه حين أهد طعامه الذي لم يشتهه لقطيع من الكلاب وأن ذلك العمل اليسير فعل به ما لم تفعله أدوية الاكتئاب التي داوم عليها لسنوات فقرر أن يحافظ عليه كل يوم فاتفق مع دكان لبيع اللحوم أن يشتري منه بقايا العظم واللحم والشحم بسعر زهيد بدلا من هدره وغدا كل يوم يحمل كيس الطعام يمشي به في الطرقات يبحث عن الكلاب ليطعمهم حتى ميزته الكلاب فكانت تلتف حوله متراقصة كلما غدا أو راح فتدخل عليه البهجة والفرح فتعافى بعد مداومة بفضل من الله الكريم أن يدخل رجل الجنة في كلب سقاه ويشفى مريض في طير أطعمه إذا حريا بك أن تسعى لأن يكون لك سهم من ذلك الأجر العظيم اشتري حبوبا وانثرها بشرفة بيتك عسى أن ينتقل خبرك بين أهل السماء أن الطير لا تجوع عند بيت فلان وتفقد دواب الطريق بين الفينة والفينة بما تيسر من طعام فالطير والدواب أمم أمثالنا فإن أكرمتهم فأنت تكرم شواهد لا
2: تقبل الرشا. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا
0: هل عملت خيرا قط قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ان رجلا لم يعمل خيرا قط وكان يدين الناس اي يقرضهم مالا فيقول لغلامه خذ ما تيسر واترك ما عسر وتجاوز لعل الله يتجاوز عنا اي خذ الدين ممن تيسر له سداده واترك من لا يستطيع السداد فلما هلك أي مات الرجل قال الله عز وجل له هل عملت خيرا قط؟ قال الرجل لا إلا أنه كان لي غلام وكنت أدائن الناس فإذا بعثته يتقاضى قلت له خذ ما تيسر واترك ما عسر وتجاوز لعل الله يتجاوز عنه فقال الله عز وجل له قد تجاوزت عنك الدين هم بالليل ومذلة بالنهار يجعل صاحبه مكروبا كاسف البال لذلك قضاء الدين عن المدينين والصبر عليهم والتجاوز عن معسرهم من أحب الأعمال إلى الله، فهذا رجل لم يعمل خيرا قط إلا أنه كان في طلب الدين ينظر الموسر ويتجاوز عن المعسر، فتجاوز الله عنه. حين تقرض أحدا مبلغا من المال وتصبر عليه وتمهله في سداده، فأنت بذلك كأنك تتصدق كل يوم بمقدار المبلغ الذي أقرضته إياه، فمثلا إذا أقرضت أحدا مئة درهم فخففت عليه وأمهلته أن يرد الدين بعد عشرة أشهر ثلاثمائة يوم فكأنك تصدقت كل يوم بمئة درهم لمدة ثلاثمائة يوم فتجد في كتابك أنك تصدقت بثلاثين ألف درهم بالرغم من أنك لم تتصدق أصلا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم من أنظر معسراً كان له يوم صدقة ومن أنظره بعد حله كان له مثله في كل يوم صدقه ذلك جزاء من انظر المعسر فما ظنك بمن قضى عنه دينه ابحث عن الغارمين والغارمات الذين استدانوا في غير سفه ولا سرف ولا ترف تعاون مع اصدقائك على جمع مبلغ من المال فيما بينكم لتفريج كربه غارم مضطر يفرج الله الشكور عنكم ويقضي حاجتكم ويفتح لكم تفقد المدارس المحليه وسدد المصروفات الدراسية عما تيسر لك حتى ولو لطالب واحد اقضي دين المرضى الذين ابتعوا دواء لم يملكوا حقه كلها أعمال تجعل لك سهما في قضاء الديون وتذكر أن أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس ذلك مال رابح كان أبو طلحة رضي الله عنه أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل وكان أحب أمواله إليه بيرحاء أرض له بها نخل مثمر وبئر ماء وكانت مستقبلة المسجد النبوي وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من مائها الطيب فلما نزلت الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قام أبو طلحة رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الله تعالى أنزل الآية عليك لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وأنا أحب مالي إلي بيرحاء وإنها صدقة لله تعالى أرجو برها وذخرها عند الله تعالى فضعها يا رسول الله حيث أراك الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم بخن بخن ذلك مال رابح ذلك مال رابح بخن اسم فعلا للمدح والإعجاب والرضا بشيء ويكرر للمبالغة الإنفاق مما تحب يفرط لك عطاءات العاطي ومواهب الوهاب كما تنفرط حبات العقد فلا تستطيع لها مسكا ولا حصرة فتفتح لك أبواب للخير لم تكن تتصور أنها موجودة أصلا أن تتصدق بثيابك القديمة هذا خير لكن أن تشتري قطعة ثياب جديدة من نفس المتجر الذي تحبه لتتصدق بها هذا بر أن تتصدق بما بقي عندك من طعام صالح هذا خير لكن أن تشتري طعاما مخصوصا لتتصدق به هذا بر القلوب الخيرة تبدع في ذلك الباب فمنهم من ينفق من وقته ومنهم من ينفق من منصبه وجاهه آخر ينفق من علمه فتجد طبيبا يخصص يوما للكشف المجاني معلما يعلم أبناء قريته دون أجر مسؤولا يسعى مع ضعيف مدفوع بالأبواب فيقضي له حاجته ومن منالات البر أيضا الإنفاق على ذي الرحم الكاشح لما في ذلك من إخلاص فهو امتحان يسقط فيه الكثير الكاشح هو الذي يضمر لك العداوة والبغضاء وثقيل على النفس أن تنفق على من يبغضها فتبتلى بذي قرب كاشح عليك لكنه فقير يستحق الصدقة لترى معدن نفسك من خلاله فإن كنت تنفق ابتغاء مرضاة الله أنفقت عليه وإن كنت تنفق ابتغاء المدح والسمعة وجدتك ممسكا لتعلم أنك لم تصل لسلامة القلب بعد لذلك قال نبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح ذلك لأن صاحب القلب السليم الذي ينفق ابتغاء وجه الله تعالى لا يهتم إن كان آخذ الصدقة كاشحا أو غير كاشح طالما أنه يستحق الصدقة بأمر من الله الغني العزيز فذو القلب السليم لا يعبأ بمدح ولا يهبأ بهجاء. القرآن الكريم قدم حلاً لتلك الإشكالية التي يستغلها إبليس فيطوف بها في صدور كل منفق حتى يكبحه ويستثير وساوسه وهي إشكالية التفتيش عن باطن ذلك الذي يأخذ الصدقة. فما إن يهم المتصدق بالإنفاق حتى يجد نفسه مشغولاً بتساؤلات كان قد كفاه الله العليم إياها. فيسأل هل هذا الذي يأخذ الصدقة شاكر أم ساخط صالح أم عاصي كاشح أم محب لكن ضباب تلك التساؤلات ينكشف حين يتدبر المنفق قول الله تعالى ألم يعلم أن الله هو يقبل التوبة من عباده ويأخذ الصدقات نسب الله تعالى أخذ الصدقات إلى ذاته سبحانه حتى يكفينا تلك التساؤلات التي لا طاقة لنا بها وفي الآية التي تحوي سر الثراء قال الله من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة للتأكيد على أن النفقة إنما هي لله العظيم ملك الملوك فلا تسأل عن كنهة آخذ الصدقة ولا عن باطنه طالما علمت أنه يستحق لكن ماذا عن المستحق غير الكاشح لكن أزماته المالية لا تنتهي قريب أو صديق لا يمر عليه أسبوع إلا وجدته بأزمة مالية جديدة وأنت ذو سعة من المال تحب الخير ساعدته بالأولى والثانية والثالثة لكن لفت انتباهك أن أزمات الرجل المالية لا تنتهي وهو صادق أي أنه بالفعل يمر بأزمات لا يصطنعها ربما يكون سببها قرارات خاطئة أو الأخذ بموانع البركة لكنها موجودة ومتجددة فتتساءل هل انفق مالي لحل ازمات ذلك الرجل واترك ابواب الخير الاخرى اجابه ذلك التساؤل تكمن في الايه ويسالون كماذا ينفقون قل العفو احد تاويلات العفو هنا اي بالقدر القدر الذي يجعلك عفوا راضيا بمعنى انك علمت ان ذلك الصديق او القريب دخل بازمه ماليه رابعه دين قدره عشره الاف درهم مثلا فان كان قضاء الدين كاملا سيجعلك عفوا سمحا راضيا فاقضه عنه لكن إن كان قضاء الدين كاملا سيخلف في نفسك شيئا من الضجر والكدر وعدم الرضا فانفق بالقدر الذي يحفظ عفوك ورضاك وصلتك بذلك القريب فإن كان قضاء ربع الدين مثلا سيخلف في نفسك الرضا فذلك هو قدر العفو الذي يحفظ المودة لأن غاية الصدقة أصلا تزكية النفس يقدم القرآن الكريم أيضا حلا لإشكالية أخرى تتقفز على عواطق أصحاب القلوب الخيرة وهي إشكالية المستغلين الملحفين أولئك الذين يسألون الناس إلحافة وهم عندهم ما يغنيهم عن السؤال بالطبع تقع تلك الفئة في الغرباء الذين يخفون غناهم ويبدون فقرهم وبالتالي يصعب على المنفق التيقن من حالهم وبرهنة صدقهم فيتردد حل تلك الإشكالية يعتمد على حال القلب فإن وجدت قلبك مقبلا أنفقت وإن وجدت قلبك مدبرا فاعتذر بلطف وقل معروفا وسرح بإحسان حتى لا تقع في الإثم قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذا. بالعودة إلى حديث أبي طلحة رضي الله عنه لك أن تعرف أن وقف النخيل من أفضل الصدقات الجارية لذلك أحرص أن يكون ضمن أهدافك وأن تعمل لأجله، حيث أنك تسهم بالإنفاق في غرس نخلة والنفقة تكون لمرة واحدة فقط، لكن متوسط عمر تلك النخلة يمتد لمئة عام. يباع إنتاج النخلة من تمور وينفق العائد في مشاريع خيرية متعددة، بذلك تكون قد طرقت أبوابا عدة للخير، واشتريت باقيات صالحات بعمل واحد فقط، وبالوالدين إحسانا الذكي هو من يجعل والديه شركاءه في سعيه للرزق فيحفظ لهما جزاء ثابتا من دخله ولو كان بسيطا يبرهما به فإن كان دخلهم كفافة أي على قدر حاجتهم أعانهم بذلك الجزء وهو واجب عليه وإن كانوا أغنياء أدخل السرور على قلوبهم وكسب دعوات تعجز عن فعل فعلها الدرجات العلمية الرفيعة وخبرات السنين لذلك إن كنت قد عقدت العزم أن تعمل بنصيحة ذلك الكتاب ونويت أن تقرض الله الغني سبحانه قرضا حسنا تاركا للموانع لتدخل في مدار ذلك الوعد القرآني المبارك وكان رزق والديك كفافة فابدأ بهما فتلك بداية مباركة فاحفظ لهما جزءا ثابتا لا ينقص وإنما يزيد وإن زادك الله الغني وسيزيد فاطرق أبواب الخير الأخرى لأنك كلما فتحت بابا للخير فتح الله لك بابا للرزق فإن كانت نفقة الأولى مئة كان عطاء الثاني ألفا ولا تستدعي المنطقة هنا فلله جنوده وأسبابه الذين تاجروا تسعة شباب من قرية صغيرة بريف مصر بالكاد يملكون قوت يومهم تخرجوا في كلية الزراعة وأرادوا بدء مشروع يتناسب مع خبراتهم لعل الله يجعلهم سببا في بسط أحوال أهلهم الذين أنفقوا كل ما يملكون لأجل تعليمهم فقرروا تأسيس مزرعة دواجن. أسهم كل واحد منهم بكل ما يملك لكنهم كانوا بحاجة لمساهمة شريك عاشر حتى يجمعوا رأس مال المشروع بحثوا عن ذلك الشريك العاشر لكنهم لم يجدوه بعد بحث طويل أعلن واحد منهم وكان اسمه صلاح عطية أنه قد وجد الشريك العاشر فسأل الجميع في لهفة من هو؟ قال هو الله سيدخل معنا شركتنا وله عشر الأرباح ونرجو أن يتعهدنا بالحماية والرعاية والأمان من الأوبئة وأني قد أتممت مساهمة الشريك العاشر من مالي وافق الجميع وتم كتابة بند عنوانه سهم الشريك الأعظم بعقد الشركة المذكور فيه أن الله الغني مالك الملوك 10% من أرباح المشروع قابل للزيادة ولا يحق لاي طرف الاخلال بذلك البند تحت اي ظروف على ان تنفق تلك الارباح في مشاريع خيريه يوافق عليها جميع الشركاء مرت الدوره الاولى من مشروع الدواجن بانتاج وفير وارباح سبقت كل توقعات دراسه الجدوى فيقرر الشركاء زياده راس المال لتوسعه المشروع وانشاء مزرعه دواجن ثانيه وتنفق اول ارباح سهم الشركه الاعظم من أجل مساعدة الأسر الأكثر احتياجاً في القرية. تأتي الدورة الثانية بمبيعات مضاعفة وأرباح مدهشة. فيقرر الشركاء برئاسة المهندس صلاح عطية زيادة نسبة سهم الشريك الأعظم من الأرباح لتصبح 30% حتى يتمكنوا من تأسيس مشروع خيري جار ينفع أهل القرية لأعوام مديدة. فيوضع حجر الأساس لأجل بناء معهد تعليمي مجاني ابتدائي للبنين وما إن انتهى بناء معهد البنين حتى زاد الشركاء في نسبة سهم الشريك الأعظم لتصل إلى 50% من إجمالي أرباح المشروع المبارك بعدها تم إنشاء معهد تعليمي مجاني ابتدائي للبنات ومع إتمام كل دورة من دورات المشروع الذي اتسع ليصبح عشر مزارع للدواجن يوضع في المقابل حجر أساس لمشروع خيري جار ينفع أهل القرية حتى تم إنشاء معهد تعليمي إعدادي للبنين وآخر للبنات يليهم معهد تعليم ثانوي للبنين وآخر للبنات هكذا قرر المهندس صلاح عطية مع شركائه إضاءة العتمة بدلا من أن يشتكوا الظلام فقدموا طلبا لإنشاء كلية بالقرية يرفض طلبهم من الجهات الرسمية لعدم وجود محطة قطار بالقرية، وصعوبة تنقل الطلاب والأساتذة. يقدم طلباً آخر للجهات الرسمية لإنشاء كلية بالقرية بالجهود الذاتية، وإنشاء محطة قطار بالجهود الذاتية أيضاً لتسهيل نقل الطلاب والأساتذة، فتتم الموافقة. هكذا أصبح أول مرة بتاريخ مصر إنشاء كلية بقرية صغيرة. بعدها تم إنشاء مجمع للكليات، وبعد الانتهاء من تأسيس محطة القطار أهدي كل طالب وطالبة تذكرة مجانية تتيح لهم الذهاب والإياب للجامعة دون دفع أي رسوم بعد شهور قليلة يبنى بيت للطالبات بجهود ذاتية يسع 600 طالبة بعدها يبنى بيت للطلاب يسع ألف طالب بعد الانتهاء من مشروع التعليم الخيري الذي بدأ بمعهد صغير لتحفيظ القرآن وانتهى بمجمع يضم أربع كليات يطرح المهندس صلاح عطية فكرة إنشاء بيت مال خاص بقريته حتى لا يبقى بالقرية بيت واحد فقير يكون هو أول وأكبر المساهمين فيه وبالفعل تم تنفيذ الفكرة وتأسس بيت مال تنفق أمواله لإنشاء مشروعات ومصانع يعمل بها الشباب والأرامل لتغنيهم عن تخصيص جزء من العوائد لرعايا المرضى وتجهيز البنات اليتامى للزواج أحد تلك المشروعات كان معنياً بإنتاج الخضروات والفاكهة وتصديرها للدول المجاورة، لكن يوم حصد الإنتاج وتجميعه، كانت توزع حصة مجانية من الخضروات والفاكهة لكل أهل القرية، من كبيرهم لصغيرهم كهدية لهم. أيضاً تم تكوين لجان متخصصة للتنمية داخل القرية، لجنة للزراعة لبحث كيفية زيادة إنتاجية المحاصيل، لجنة للشباب تختص بشغل أوقات فراغهم، لجنة للتعليم مكونة من مدراء المدارس المتقاعدين لرفع المستوى التعليمي بالقرية لم يكتف المهندس صلاح عطية بقريته فقط بل أراد تعميم التجربة كاملة على القرى المجاورة فكان يزور تلك القرى ويحث أهلها على الإنفاق لتأسيس بيت مال يكون هو أول وأكبر المساهمين فيه حتى أطلق عليه أهالي تلك القرى لقب ملياردير الغلابة
1: عشره ما لي ذلك
0: الفرق بين الالف واللام الف ما ولام لي كفرق الليل والنهار فصغير النفس يقول ما لي كبير النفس يقول ما لي الاول اسره المال فظل له سجينا الاخر اعتق المال من زنازين قلبه ففاضت به يداه افضل الناس ما بين الورى رجل تقضى على يده للناس حاجات لا تمنعن يد المعروف عن احد ما دمت مقتدرا فالايام تارات واشكر فضائل صنع الله اذ جعلت اليك لا لك عند الناس حاجات بلست بل افهم معنى للحياه سوى عون الضعيف وجبر للمذلات قد مات قوم وما ماتت مكارمهم وقد عاش قوم وهم
1: في الناس أموات